0: Muy buenas a todos, estáis viendo y escuchando el podcast de Apple por 4. Aquí hablamos de Apple, de la tecnología y esos productos tecnológicos que vamos probando. Como siempre está José conmigo y este es el episodio número 28. ¿Qué tal José?
1: Eh, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento que nos estéis escuchando. Y nada, otro episodio más y con otro invitado estrella, como es Dani Lotés, ¿no? Exacto. Pues Dani, ya que te ha
2: presentado José, si te quieres presentar. Bueno, pues muchas gracias, lo primero, por, por invitarnos a, por invitarme a vuestro podcast. Y nada, pues eh, hago vídeos en, en YouTube sobre tecnología en general, no estoy tampoco muy centrado en una marca o en un tipo de producto. Y bueno, al final es algo que siempre me ha gustado y es, y es lo que hago.
0: Al final es pasión, ¿no? O sea, haces esto por, 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 porque te encanta, ¿no?
2: Siempre me ha gustado, es algo que desde, desde pequeño, vamos, yo empecé con un 486 a cacharrear con 7-8 años y desde entonces siempre me ha gustado muchísimo la tecnología.
3: en Sí, la
2: verdad que sí. Y bueno, como siempre está con nosotros nuestro
0: colaborador especial que es Víctor de VB Apple World. Pues nada, Víctor, presentate.
4: Buenas, pues nada, otro episodio más colaborando en el podcast de Apple por 4. Os agradezco también a Cristian, a José, la invitación ya cada semana en el podcast y bueno, hablar sobre un tema como es iOS versus Android. Aquí vamos a tener un poco de debate, a hablar durante todo el podcast, porque siempre ha sido el debate de que siempre con, lo, con los compañeros, con los amigos, con los familiares, hmm. de no, cuál es mejor, un, un dispositivo o el otro. A ver, es tecnología en general, pero bueno, en este podcast lo iremos hablando con, con Daniel.
0: Exacto. Pues bueno, si queréis pasamos al siguiente punto, ¿vale? Porque esta era la introducción y pasamos a interfaz de usuario. Como bien ha dicho Víctor, pues bueno, el, el tema de este episodio es la rivalidad entre iOS y Android. Vaya, ¿vale? es una charla pues, con Danilo Ted. Y nada, pues empezamos con, con esto, con la interfaz de usuario. En iOS, pues bueno, tenemos aquí el primer punto, que el, el diseño es más limpio, es un sistema más cerrado y, y más, más estable. En cambio su contra o sea, su contra el, en Android pues es más personalizable, tenemos la posibilidad de instalar cualquier tipo de aplicaciones desde APK. ¿Vosotros qué, qué, qué pensáis? Por ejemplo tú Dani, tú eres el invitado especial. Pues yo sí, te soy sincero,
2: es verdad que pruebo muchos Android, ¿no? de los que al final reviso en el canal y demás y los utilizo durante, durante unos días, unas semanas como, teléfonos, como teléfono personal cuando van pasando por el canal. Pero a nivel personal eh, llevo utilizando iPhone desde 2009, el primer iPhone que tuve fue el 3GS uh -huh. y desde entonces ha sido pues cada más o menos tres años he ido renovando, no soy tampoco de renovar todos los años porque al final luego lo veremos que, que, que un iPhone puede durar muchos años, sí. pero, pero he seguido utilizando a nivel personal iPhone y el que tengo actualmente pues es un 14 Pro.
0: Vale. Y tú José, tu opinión sobre, sobre este punto.
1: Pues para mí, el, tanto iOS como, como Android son dispositivos estupendos, ¿vale? A nivel tecnológico, pero sí es verdad ¿no? que, que iOS, iPhone, ¿no? Eh, son dispositivos más limpios, a, a la hora de instalar aplicaciones tiene su tienda su tienda para instalar aplicaciones y son mucho más sencillos a la hora de utilizarlo, ¿no? No son tan engorrosos, por ejemplo, como Android que tiene su sistema operativo un poco más abierto, ¿no? Y después la tienda de aplicaciones de, de iOS, de, de Android pues es un poquito más caótica, ¿no? La verdad, ¿no? Pero bueno, yo creo que son dispositivos diferentes, pero a la misma vez son, son, son buenos dispositivos, hablando te tecnológicamente. Exacto.
3: Claro.
0: ¿Y tú, Víctor? A ver, sabemos que vas a tirar por Apple, eso está claro, pero bueno. bueno
4: ya se, ya se ve, bueno, claramente. O sea, yo, para, para mí, iOS por, por ahora está bastante bien. O sea, mucha gente que se que le gusta Apple por el tema de sus productos y por su sistema productivo que es muy fluido. O sea, no, hay, no ha habido ningún problema en estos últimos años con las versiones finales de, de iOS. Ahora que estamos a, cerca de la incorporación de iOS 17, por ejemplo, y que es verdad que, por ejemplo, en cosas más personalizables, eh, Android ha ido más adelantado que Apple, por ejemplo, en el caso de los widgets, que ahora Apple ha pillado también como concepto idea de los widgets que tenía Android y de la manera de poder personalizar más, más el tema de iOS que antiguamente mucha gente que estaba dentro de Apple pedía personalizar un poco más el iPhone, ahora ya se puede hacer y siempre, claro, respetando el tema de la privacidad del usuario, que también es muy importante en este tema, como es entrando en el tema de iOS con Android.
0: Exacto. Sí, bueno, el siguiente punto pues es eso, ¿no? Que iOS es un poquito más restringido y enfocado a la seguridad, ¿vale? Lo premia sobre todo más en la más que la personalización. Y Android pues tiene eso, ¿no? Es más más, más abierto, más flexible, donde puedes hacer te puedes descargar eh, muchas más aplicaciones, aplicaciones de que no están en la, en la tienda y después que puedes personalizarlo como tú quieras, ¿no? Quizá. Entonces, bueno, eso
1: ya depende un poquito
0: de, de, de lo que tú estés buscando. Bueno, es,
1: eso de instalar aplicaciones, ¿no? Yo creo que en este año, en iOS 17, ¿no? va a haber una, un cambio en, en la Unión Europea que va a permitir instalar aplicaciones desde tiendas externas, ¿no?
0: Sí, pero no deja de ser eh, aplicaciones de, que están registradas, como el que dice. Pero sí. es que tú te puedes en Android, te puedes que también en, en Apple lo puedes hacer, ¿no? Pero son aplicaciones que cualquier programador te puede subir su APK y tú lo puedes instalar, ¿sabes? Entonces, no sé, ese tema habría que mirarlo un poquito. Pero bueno. Claro.
3: Bueno, en, en <risa> iOS
1: también se puede instalar externamente, no sé si, si Víctor eh, ha podido instalar, cuando estaba estudiando en la universidad, instalar aplicaciones de tercero. Sí.
4: Cuesta, o sea, a ver, puedes instalarte aplicaciones de terceros, pero siempre te, te obligan a tener o forzar un perfil, o sea, te, te, tienes, que, te tienes que asegurar que, de que tú quieres esa aplicación en el móvil, eso, por ejemplo, en Apple te lo dicen claramente, ya dicen, bajo tu responsabilidad, tú quieres bajarte una aplicación, el claro ejemplo, por lo que me ha comentado también José ahora, es, por ejemplo, un emulador para jugar a juegos de la Game Boy, o de la Game Boy SP por ejemplo. Pues claro, Apple ya te dice que tú te, puede, que te puedes descargar, pero que sepas que no es una que no es una app eh, verificada por los Apple Developers y que te tienes que crear un perfil para la aplicación. Claro, si tú te instalas esa aplicación que no, ha sido, que no ha sido vigilada por Apple, si algún día, el día de mañana, te puedan robar tus datos, te puedan robar tus cuentas bancarias, te puedan robar tu número y tu identidad, claro, Apple ahí se, va, se lava las manos, literal. O sea, claro. es bajo responsabilidad. Que es que
0: Android, Android directamente se la lava. Directamente.
4: Ahí está. O sea, Apple, por ejemplo, el tema de privacidad es de lo, de lo, de lo, vamos, de lo más serio que pueda haber a, a nivel de todo lo que son productos tecnológicos. O sea, Apple vigila mucho el tema de la privacidad y por eso el Apple Store, por ejemplo, es de los más controlado que hay actualmente. La Google Play Store es verdad que es muy amplia, está bien, hay aplicaciones verificadas también, hay gente de Crash, pero es más abierto. Y claro, ahí es cuando tú tienes un dispositivo Android y dices, yo estoy verdaderamente seguro de que esta aplicación que yo me he bajado me puede, me, me, me puede salvaguardar mis datos, claro, eso es un tema también muy sensible para lo que es todo el tema de dispositivos de Android, que por eso yo prefiero Apple respecto a Android.
0: A ver, también, también es, es un poco de sentido común. ¿Vale? O sea, tener un Android no significa que tengas menos menos seguridad. Es como tú lo utilizas. Al final, eh, claro, es que yo tengo muchas discusiones con, con conocidos de que, claro, es que yo eh, no, no tengo nada de Apple porque es que no puedo meter nada pirata. Ya, es que al meterte algo pirata ahí es donde te estás jugando. Pero si tú te bajas las mismas aplicaciones que nos bajamos directamente en, en el iPhone, te las bajas en, en cualquier Android, ¿vale? Que son eh, Instagram, la, las típicas. No, no tienes por qué tener ningún robo de identidad, no tienes por qué tener nada. Sí que es verdad que el sistema no es tan seguro, pero no tienes Ahí por qué es. tener nada. Al final es, es sentido común. Y bueno, aislando sí, un poquito sí. con, con el tema de las aplicaciones, pues tenemos eso, ¿no? Las tiendas de aplicaciones, donde ellos pues <risa> tienen la, la Apple Store, que para nosotros en Apple por 4 pues es la mejor tienda que existe de aplicaciones a día de hoy. ¿Vale? Pues, para dar un poquito de ejemplo, pues tenemos aplicaciones para el iPad que, que son buenísimas tanto en una Fusion como, como otras, ¿vale? Y en Android pues tenemos eh, Google Play Store, ¿vale? Con mucha más variedad lo que decimos. Tenemos casi de todo lo que tú quieras encontrar está en la Google, el, en la Google Play Store. Entonces, y si no, lo están manualmente. ¿Tú, Dani, qué, qué opinas de
3: eso? Como, A ver, como yo plataforma, sí, o sea, ¿cuál te gusta más?
2: Que hay veces eh, que se agradece el tener más opciones, ¿no? Como es en el caso del Play Store. Uh -huh. Eh, por ejemplo, hace no mucho estaba buscando una aplicación para poder comprobar eh, desde el móvil la ganancia de, de una red wifi, fi ¿no? Sí. Y hay una aplicación muy buena precisamente en Android que te va diciendo los decibelios, ¿no? Los niveles de ganancia y demás, según puntos de acceso, según eh, lejanía y demás, que no he encontrado nada igual en, en el iPhone. Entonces, hay veces que Apple es... Pienso que es demasiado restrictivo, ya no solamente a nivel de aplicaciones pirata, ¿vale? Porque eso está claro, al final... La piratería es piratería y al final, eh, si algo es gratis, el producto eres tú, ¿no?, como se suele decir, Exacto. al final te la juegas. Eh, con aplicaciones que sí estarían dentro de, 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 lo, de lo permitido, de lo legal, de lo correcto, creo que a veces Apple se pasa de decir, es que no meto esta aplicación porque estás viendo algo tan sencillo como el ver los decibelios de ganancia de una red wifi o sea... Es muy cerrado en ese sentido, al igual que, y ya ha ganado bastante porque de unos años a esta parte se ha ido abriendo cada vez un poquito más, por lo menos es la sensación que a mí me da, pero hay ciertas aplicaciones que, jolín, eh, no son para nada eh, cosas eh, ilegales, cosas pirata, y aún así Apple pues no, no, no las tiene en su tienda, ¿no? que al mismo tiempo, es verdad, tenemos mucha más calidad en la tienda de aplicaciones de, de, de un iPhone de iOS que en, que en el Play Store, en el Play Store hay mucha morralla, pero sí es cierto que hay ciertas aplicaciones que dices, es que me ofrece más funcionalidad a veces esta aplicación, aunque no tenga un diseño perfecto en un Android, sí. que lo más parecido que encuentro a esa aplicación en, en un iPhone, ¿no? Y es, es por eso. Tema emuladores, pues algo parecido, al final un emulador en sí de una consola los juegos sí son pirata, el emulador, ¿no? Entonces, ¿por qué no se permite? Bueno, luego la gente que se busque la vida, ¿no? Con el tema de los juegos, pero. O Kodi, por ejemplo, instalar Kodi en un iPad. Hay muchos plugins de Kodi que, que, que no estás violando la, eh, los derechos de autor, de, de ningún estudio, de. ¿Por qué no se puede utilizar? Pues sencillamente, Apple no permite tener esa aplicación en su tienda de aplicaciones. Es una aplicación totalmente normal. Es un reproductor al que puedes instalar plugins. Entonces. Creo que, bueno, basándome un poco en estos ejemplos, Apple a veces se pasa un poco de restrictivo.
0: Sí, ¿no? o a lo mejor no saca tajada, que es lo que a veces necesita, ¿no? Eh, Apple, que, que es, es eso. Y sí que es verdad Creo que es lo que tú dices, a veces. Eh, aquí es como cuando hablas de, de Mac OS o de Windows, ¿no? Al final el tema de poder trabajar para según qué cosas. Eh, Windows es mucho más abierto, tenemos un montón de programas. Y en Android. ¿Vale? Para trabajar tenemos mucha más variedad de programas, por ejemplo tú dices no para medir unos decibelios, eh, yo por ejemplo eh, en el iPad, en, en iOS ¿vale? o en el iPadOS, tengo una aplicación para, para, para hacer un escaneo de redes, vale está muy bien, te da mucha información y es la mejor aplicación que he encontrado en la, en la Apple Store, pero aunque te vas a la Google Play Store y con una tableta Android tienes un montón de aplicaciones que luego te dicen no son tan bonitas, pero te dan más funcionalidad que la que yo estoy utilizando en el iPad. Quizás uh. es eso.
1: Bueno. Bueno, yo, yo, en este, yo, en este, yo en este caso, por ejemplo En aplicaciones de tanto una tienda como otra Yo creo que al, al instalar, por ejemplo Las aplicaciones, como ha dicho Daniel de, de emuladores, de reproducciones De, de contenido, de, de vídeo eh, te, te tomas el riesgo ¿no? de, de instalarte Cualquier malware en, en el dispositivo, y eso Apple Pues no lo permite no Y juegas con, tienes esa seguridad En tu dispositivo, de que no te va a entrar Nada, ¿no? Te registra, te, te pripa un poco lo que es el, el instalar aplicaciones como emuladores, que sabemos que están chulos y podemos divertirnos con ellos, pero sí es verdad que te, al instalar tu emulador, no el emulador, sino la ROM, por ejemplo, sí. la instalas en el dispositivo y eso te, pues, te, te, te recha la hora de seguridad. ¿no?
0: Ya, pero por ejemplo, tú estabas hablando de un emulador. ¿Qué pasa? Eh, eh, Apple tiene el, el arcade. No le interesa
1: sí. que tú metas un
0: emulador y puedas meter todos
1: los juegos que tú quieras. Ese, sí, pero arqué es una cosa y un emulador es otra.
0: Ya lo sé, claro. o sea, pero, pero para, para Apple, yo creo que lo interpreta un servicio de donde, Apple, claro. Donde, o sea, está rivalizando con algo nuestro, donde nos puede quitar eh, porcentaje. Entonces, al final yo creo que, que, que Apple tira mucho por el tema de la monetización. A ver, es una empresa, es la empresa. Sí, más sí, grande, claro. la más claro. grande. Pero bueno.
4: Y luego también a nivel de servicio. A ver, Apple es un servicio igual como si es Apple TV o o Apple Music, por ejemplo, ahí está el tema que, por ejemplo, un reproductor MP3 tampoco no les interesaría tenerlo dentro de la aplicación de la de la, de la App Store teniendo Apple Music y teniendo, por ejemplo, el, el Apple Arcade. Ellos van a defender siempre el derecho de la, del autor, o sea, eso siempre lo han dicho desde un principio. Apple, por, por ejemplo, quiere más el todo el tema de privacidad y derechos de autor y eso lo cumplen, vamos, a rajatabla, o sea, el que se salte el tema de copyright en Apple lo, 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 lo tiene sentenciado. Y, por ejemplo, en Google, por ejemplo, es verdad que es más abierta, es más accesible, puedes ponerle todo lo que tú quieras, pero claro, yo ahí el problema siempre es que he dicho que Android es mmm, no tiene tanto no te da tanto la seguridad como te da Apple. Es lo que más, más diría yo en este caso.
1: Y después, lo más importante, ¿no? Cuando te pones a buscar una aplicación en, en el Google Play, <risa> dime tú qué encuentras, ¿no? Eh, lo caótico que es, ¿no? cuando entras en la tienda de Apple, ¿no? Pues es súper sencillo, se ve todo mi minimalista y, y claro. la verdad que, que estás chulísimo ¿no? cuando tú entras. Exactamente.
0: Al final también es algo que estás acostumbrado, ¿eh? porque yo cuando tenía Android veía la aplicación y para mí era fácil encontrarlo. Lo que pasa es que todo es tan limpio en Apple que dices, ostras, te vas lo, al otro extremo y dices, ostras, qué difícil se me hace, al final hay que acostumbrarse. Sí. Pero bueno. Después tenemos aquí otro punto, ¿vale?, que es el, el tema del trato de los desarrolladores, ¿no?, en, la, en los distintos sistemas operativos, que aquí, pues, bueno, quizá Víctor nos puede dar un, poco, un, punto, un punto de vista, ¿no?
4: Sí, a ver, yo tengo la cuenta de Apple Developer, tengo la cuenta gratuita, ya que si quieres publicar una app creada por ti desde cero dentro de Xcode o, en el caso de Swift Playgrounds, que también lo hice yo en mi trabajo final de carrera... Eh, representa de que tienes que pagar al final de todo, al final del año, por ejemplo, una cuota para poder subir la aplicación oficial al App Store y que luego ellos lo verifiquen y que puedan confirmarlo, eh, lo que es la, el tema de la aplicación. Y luego yo creo que se parece también mucho el tema de Android Studio. O sea, Android Studio también es muy accesible, lo puede, puede, ir, cualquier persona lo puede ir cualquier persona, cualquier usuario, utilizar los, las herramientas que Google da. O sea, en Android Studio, por ejemplo, se podría decir que sería como el, el Xcode que utiliza Apple, pero más para el tema de, de Google. Y a nivel interno, es verdad que, se puede, que tienen sus propios foros también como tiene Apple, puedes contactar con diferentes desarrolladores a nivel de LinkedIn también, tienen sus foros. Y está bastante bien. A ver, ya llega un momento en que, que en, en que Apple, en el caso de Apple los Apple Developers y Android Developers, que es muy parecido todo el tema del, del lenguaje que utilizan también, en el caso de Swift y luego Android tendrá también el suyo propio, y, pero lo que he ido mirando, observando estas últimas semanas, y lo que poco que, que conozco del tema de Android Studio, es que está bastante bien y se parecen mucho. Y para programar, es verdad, que Android da muchas facilidades para subir sus aplicaciones dentro de la Google Play Store. En cambio, Apple en eso es más restrictiva, tiene que mirarlo todo, toda la aplicación que esté bien, que no incumpla sus derechos, y entre otras cosas que te hacen firmar, que no uh -huh. tenga nada de, de pirata, bueno, lo típico, todo tema de, de privacidad. En cambio, Google ahí no sé cómo funcionará, pero más o menos yo creo que tendrán un poco de control. Pero es verdad que te dan más opciones para tú luego en un futuro poder monetizar la aplicación, y la Apple esto lo cuida también, ¿eh?
1: Yo la verdad que, que agradezco ese, ese mismo que le tienen los desarrolladores de Apple, lo, la verdad que, que eso lo agradezco porque las aplicaciones de, de Android, la verdad que eh, lo que es la interfaz y, y hay mucha mucha y tan, pero en Apple la verdad que todas las aplicaciones, prácticamente todas, son, son bastante profesionales y sí. bastante bonitas en este caso, ¿no?
4: No, y la Google Play Store también, ¿eh, José? O sea, a ver, que hay aplicaciones que están muy bien curradas, que tenga su gente también, sus amantes de Android, que también les guste cómo diseñar las aplicaciones dentro de Android. Pero es lo que comentaba antes, que es más todo el tema de privacidad. Es que yo por eso no cojo Android. Es más porque me da miedo todo el tema de un posible hackeo al teléfono o al dispositivo. Es nada más que eso. Que a lo mejor lo mejoran, ¿eh? Pero...
0: ¿Sabes qué pasa? Que yo me quedé flipando cuando empezaron los smartphones. Sobre todo, había una aplicación que me encantaba. Esa que simulaba que tenías un vaso de cerveza. Y <risa> te volcabas y te lo bebías. Eso era lo mejor. Es, esa,
1: esa era de iPhone, ¿no?
0: Sí, era la de del iPhone. Esa era, era de iPhone, sí. Exacto. Entonces ya decidí, digo, mira, como me gusta la cerveza, me compro un iPhone. <risa> Tal cual. No, no por privacidad ni por nada, no. Cerveza. Pues bueno, si queréis, pasamos pues es, a... Dime, será... dime.
2: No, nada. Siguiendo un poco con lo que comentabas no. de... Yo, sinceramente, venía eh, en aquellos años, antes del 3GS, de utilizar Nokia, ¿no? Utilizaba, empecé con un 6630, creo, o algo así. Bueno, lo, los que venían con Symbian, ¿no? Con el sí. sistema este de Nokia. Hasta el 5800... Bueno, eh, Apple sacó el, el, el 3G, no sé si fue en 2008, 2008 y Nokia sacó su 5800, creo que era Express Music, el sí. primer uno de los primeros nokia más o menos asequibles con pantalla táctil sí. que venía con su puga y no sé qué y en aquel momento cuando me enteré de que el iphone porque me llamó mucho la atención ese primer iphone que salió en españa que fue el 3g sí. eh, en, en aquel momento cuando me enteré de que el iphone no grababa vídeo dije ya está o sea no, no, no puede ser o sea no me puedo comprar un iphone si no graba vídeo exacto y opté por el nokia opté por el nokia pero ya cuando al año siguiente sacaron un iphone 3gs que grababa vídeo que hacía fotos y demás Dije, tengo que probar esto, y desde entonces, pues. Pues atrapó. Se atrapó totalmente.
4: Bienvenido al club. Exacto.
0: Pues, si queréis, pasamos al siguiente punto, que es la, comp la compatibilidad de dispositivos. Vale, aquí en IOS, pues bueno, solo eh, son es para dispositivos de Apple. Y bueno, esto hace que funcione todo las mismas maravillas. Hay funciones que, que a mí me encantan, porque, que por ejemplo, muchas veces. Sí que es verdad que te tenés que gastar dinero, ¿eh? para, para poder disfrutar del de, de, de ecosistema te tienes que gastar dinero, pero algo tan sencillo como copiar eh, en el iPhone, irte a la tablet y poder pegarlo, o sea, que sea así de mágico, eh, es, es una pasada. En cambio, en, en, en Android, ¿vale? al tener una gran variedad de dispositivos, porque al final tenemos de todas las marcas, eh, tiene su, 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 su punto bueno y su punto malo. El punto malo es la fragmentación, que, que es difícil, ¿no? El, el que Android funcione bien en todos los dispositivos, funcione estable y tal, pero el punto, el punto bueno es que no te ancla a un producto, o sea, tú te puedes comprar el teléfono que más te gusta estéticamente que mejor funcione para ti, te puedes comprar una tablet que te, que te vaya bien a ti, eh, puedes eh, utilizar Windows o hay, hay Chromebooks que, que van muy bien y al final es eso, ¿no? Es, es esa diferencia de, de uno y otro. Tú Dani, en ese sentido, eh, ¿qué es lo que te, te gusta más?
2: En tema aplicaciones, te refieres. En, en tema
0: de compatibilidad de dispositivos.
2: Ah, de integración entre dispositivos, eh, a Apple, desde luego. Después de probar, mira, el otro día estaba probando, eh, bueno, estaba con una tablet de, de un conocido, uh -huh. estaba tratando de enviar la pantalla a, a un Android TV que tiene Chromecast. Bueno, sí. pues no había forma, me, me salía como que estaba enviando el, el contenido a la pantalla, se quedaba cargando continuamente y digo, ¿cómo es posible...? una tablet Android, estoy mandándolo a un Android TV y no y esto no funciona, o sea, reinicié la tablet, tampoco seguía sin funcionar. Y es algo que precisamente con los dispositivos de Apple, que hay veces que también pasa, ¿no? Pero mucho menos. O sea, el que funcione todo de una forma mucho más fluida y más, eh, pues eso, la integración es mucho mejor. Y a veces es que
0: Android mima más a, a, a iOS que a propio Android. Porque luego lo que decimos, el Chromecast... Eh, yo he enviado muchas veces Safari Stick al Xiaomi TV Box, eh, he enviado cosas desde el iPhone y funcionan las mismas maravillas. Y lo que tú dices, y a lo mejor con un teléfono Android te da, te da ese problema, no lo entiendo eso. Lo hace.
2: Sí, a ver, al final Android lo que es el sistema sí que tiene una integración completa, por así decirlo. Puedes duplicar la pantalla, cosa que por ejemplo con un iPhone de primeras de forma nativa no lo puedes hacer, duplicar la pantalla en un Chromecast. <risa> Pero sí es cierto que depende de qué dispositivos estés utilizando en ese momento, qué Android TV o qué Chromecast o qué dispositivo sea desde donde estás mandando el contenido, funcione mejor o funcione peor. Esta tablet era una tablet de 200 euros, Posiblemente cojas un... una tablet de 500 o 600 de Samsung y mm. funciona la primera, ¿no? No te digo que no. Pero en este caso, es yo la sensación que, que me llevo, que al haber tanta fragmentación, tantas gamas, tantos precios, no siempre funciona igual de bien que, por ejemplo, en Apple, aunque tengas eh, un iPad mini de cuarta o tercera generación, ¿no? que al final lo mandas a un Apple TV, que ha salido ahora, no uno de los nuevos, y funciona igual de bien que si lo estuvieses haciendo con un iPad eh, Pro, mini sí, 6, por ejemplo, sí, sí. o un iPad Pro, entonces, sí. en ese sentido, funciona también al haber menos, menos eh, dispositivos, también es más fácil, ¿no? no hay tanta fragmentación y, por lo tanto, Toda esta integración funciona mucho mejor. Claro, es que no solo también
0: el, el hardware en sí, que después también cada fabricante le mete su software, eh, eso hace que, que a veces fallen, depende de qué cosas, es que al final eh, pasa eh, eh, Android pasa por muchas manos al final. Ay, y, pues, y, efectivamente. Y eso es lo que hace que, que, pierda, que pierda eso. Dime, Vito.
4: No, y tener en cuenta también otra cosa, que depende de la marca que tenga el sistema operativo Android, no es Android puro, ¿eh? Uh -huh. En cuenta, muchos de ellos utilizan Capas o son parches Que simulan al Android nativo eso tampoco no, no lo hemos hablado Por eso lo que ha comentado antes Dani Puede ser que por ejemplo tú lances un contenido Al Chromecast y que le cueste ¿Por uh -huh. qué? Por pues, mejor el dispositivo que tú tienes No es Android puro Android puro que puede ser eh, los, Pixel, los modelos Pixel de Google es un Android puro. Ahí sí que hay... Yo seguramente, si tú utilizas un Google Pixel con el Chromecast que es de Google, que es de la misma empresa, no, sabes, no vas a tener problema ninguno. Pero claro, si tú te metes en un Xiaomi con una, un parche que tiene tal, de la versión tal, y lo quieras lanzar al Chromecast, ahí está la duda. ¿Que te puede funcionar o no? Pero dices, ostras, pero si es un Android también, ¿no? No, no, que esto la gente lo tenga muy en cuenta. El que es Android nativo actualmente... Son los Pixel. Luego, los Samsung, también tienen una buena capa de Android, pero los que son Android nativo puro, que se podría competir contra los de Apple con iOS, son los Pixel. Nada más, solo quiero decir eso.
0: <risa> bueno, es que al final, eh, claro, todo pasa en que eh, estamos generalizando, estamos hablando de Android y metemos todas las marcas. Pero ah, sí. la, la que se parece un poquito a Apple en este, sen en este sentido de, de, de ecosistema es Samsung, lo ha demostrado en la última presentación se ve que funciona todo súper bien tú tienes, tú tienes un ordenador Samsung estás arrastrando algo de la tablet, lo coges con el dedo en la tablet lo arrastras como si lo fueras a arrastrar a, a, al ordenador y, y se ve que es, se parece mucho a Apple a eso después también antes de que Huawei perdiera todo lo que ha perdido desde, desde que lo separaron en Estados Unidos tenía muy buen ecosistema sí. tenía muy buen ecosistema entre, entre sus dispositivos, funcionaba todo perfectamente y era, y era el, el gran rival en ese momento de Apple. Es más, yo creo que, que, que habían cosas que, que funcionaban mucho más rápido. El tema de... Nosotros tenemos aquí Cloud, lo bueno que es tener un vídeo y dices, no, el vídeo lo hago de, en el iPhone y al momento lo tengo en mi, en mi Mac. No es así. Necesitas una buena conexión de Internet, que esto... En cambio, se ve que son Huawei funcionaba súper bien, porque te lo pasaba sí. directamente eh, de Wi-Fi de punto a punto. En cambio, son esas cosas, ¿no? Al final, Apple lo que tiene es que lleva muchos años trabajando en eso y, y lo que fabrica es, es suyo y su
1: software y hardware lo, lo llevan de la mano. Funciona, funciona de, de maravilla, la verdad. Sí. Tanto el, el hardware y el software de Apple funcionan de maravilla. Y Android pues si te baja por ejemplo a, a, a Samsung, no a los dispositivos de alta gama con Windows, vale que por ejemplo eh, su, la utilizan tanto un dispositivo con el otro el ecosistema que tiene funciona muy bien, ¿vale? Pero si ya te vas a dispositivos más antiguos o dispositivos de gama media, gama baja, la verdad es que se hace de desear un poco lo que es el sistema de Android, ¿no? Exacto.
0: A ver, aquí hay que hay que ser sinceros. ¿Vale? y si quieres que, te, que el ecosistema te funcione bien, hay que invertir dinero. Es que al final. Sí, es eso, te ya tienes que ir, te, ti,
1: te tienes, que ir un gama alta, Exacto. gama alta. Equivalente pues gama a un angle, sí. a iPhone. si te vas un gama media, pues la verdad es que te va a ir a tirones y, y al final, al cabo del tiempo, a los seis meses o al año o a los dos años, mm. va a tener que restaurar el teléfono porque. Eh, la fragmentación que tiene pues, es brutal, ¿no? Y te va a ir súper lento.
0: Exacto, entonces aquí es donde, como ha dicho Dani, ya puede ser que tengas eh, el iPad que tengas o el iPhone que tengas, mientras que... Eh, te lo mantengas actualizado
1: funcionará todo bien pero el punto bueno que tiene Apple por ejemplo como ha dicho Dani que tú coges un iPad Air de tercera generación uh -huh. y lo puedes utilizar por ejemplo con, con un sí. Apple TV ¿no? de, de este último ¿no? Sí. es
4: por el software y el hardware que tienen
1: aunque sea antiguo aunque tenga un dispositivo antiguo eh, te va a funcionar de maravilla ¿vale? Eh, a la hora de aunque no tenga actualizaciones del sistema o de algunas aplicaciones Después no va a tener esas reintensaciones o ese mal funcionamiento de, del dispositivo, ¿no? cuando por ejemplo Android sí lo tiene. ¿no?
4: Eh, bueno, yo yo por ejemplo, yo tengo un iPad de cuarta generación que fue de los primeros iPads que yo tuve y aún, por ejemplo, lo siguen utilizando aquí en casa. Por ejemplo, mis padres, por ejemplo, un iPad de cuarta generación que ya hace ya muchísimos años que no se ha actualizado, si puedes seguir enviándole imágenes y vídeos, por ejemplo, a la Apple TV.
1: Ahora ¿no? cogete tú sí, unas asuntas un, dos Asu o una o dos. ¿O tres? De hace cinco o 6 años? Pues la verdad no, que te, no. va, te,
2: va, te va a tirones no. que
1: ni, ni enciende directamente, ¿no? ¿no? No, 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 no.
2: El iPad, el de cuarta generación es el primero que salió con Lightning, ¿no? Sí, el primero sí. con
4: Lightning, Daniel, sí. El
2: ese ya tiene más de 10 años.
4: Pues te lo estoy diciendo. O sea, funciona, ¿eh? Sigue funcionando, ¿eh? En el Apple TV tú le puedes enviarle por... por el Artplay, le puedes enviarle imágenes y vídeos y funciona igual, ¿eh? Y lo estoy utilizando con un... Con el Apple TV que se lanzó el año pasado, por ejemplo. Bueno, y lo puedes utilizando.
1: Lo tendrás, lo tendrás capaz en aplicaciones, ¿no? Bueno, claro. sí, claro.
4: Eso sí. Pero bueno, para lo que lo utilizan, en, por ejemplo, en casa... Mira, el que más lo utiliza es mi padre, por ejemplo, ahora. El iPad este de cuarta generación. Muchas de las cosas se tienen que ir a Safari. Para, por ejemplo, el uh -huh. YouTube ya no le deja reproducir claro. pues, el tema de la versión de iOS. Pero dentro de Safari le da la opción de ver, por ejemplo, todos los vídeos de YouTube. Sin ningún problema. O, o cualquier página web. O sea... Le cuesta cargar, eso sí es verdad, uh -huh. pero bueno, lo puedes seguir utilizando y es un dispositivo que lleva más de 10 años.
1: Claro, es, claro, es claro, uno claro. de los puntos positivos eh, respecto, respecto a Android, ¿no? su longevidad. ¿no? Claro. Los dispositivos de Apple no son mucho más longevos que los dispositivos de Android, ¿no? que ya sabemos que eh, en dos 3 años o mucho, pues, dejan de tener soporte para pa actualizaciones. ¿no? Sí, en eh.
4: Apple es ¿no? 4.5.
0: Lo que pasa es que sí que es verdad que si tú eres una persona apañada y te compras un gama alta, lo que pasa es lo de apañado lo, lo dejo entre comillas ya porque cada vez a mí a mí me, se me pasa ya la gana de, de trastear tantas cosas así. Pero si tú eres un poco apañado, tienes un hardware un hardware muy bueno donde si tú mismo le vas descargándote las últimas versiones, traseas el teléfono o la tablet o lo que sea, puede durarte mucho. No significa que, que se quede ahí. Lo que pasa es que sí que es verdad que el propio fabricante es el que te, te, te limita, eh, una longevidad te está, claro. te, está, te, da, te está dando una fecha de Diciendo mira, te va a funcionar bien hasta tanto
4: Ahí está Pero eso lo hacen todas las empresas también Christian sí, Pero es más. verdad que Apple tiene ese detalle De que te puedas utilizar el dispositivo Durante un par de años más
3: sí.
4: Pero yo en Android, a ver, Samsung por ejemplo Con sus tablets, que ya sé que no es lo mismo que los de Apple Pero bueno, también lo puedes seguir utilizando O sea, hay aplicaciones de, de Dentro de Samsung nativas Que lo puedes seguir utilizando con los años yo, por ejemplo, un familiar mío tiene una tablet Samsung, por ejemplo, mm. y lo sigue utilizando y dice que está contento con, con el dispositivo. Pues, pues tira para adelante, no pasa nada. No te has gastado los 500, 600 euros que te puede costar un iPad, pero bueno, te pierdes muchas cosas, lo que digo yo. Digo yo, pa el, a nivel de tablet, las tablets, por ejemplo, el iPad le da 50.000 vueltas a cualquier modelo mm. que haya en Android. Y eso hay que decirlo y, y ahí gana Apple por paliza. Bueno, yo, eh. ahí, depende y nosotros,
0: de, oye. De, 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 para qué yo qué sé a lo mejor te lo puedes voy a llevar a trabajar y tienes un Samsung pues para clavar un tornillo te sirve de herramienta también <risa> pero bueno sí que es verdad que es el tema de la longevidad no, 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 no se puede sí. comparar uno con otro Creo que nos hemos metido de, de cabeza casi en el siguiente punto, que era el tema de sí. integración con el ecosistema, ¿no? donde, <risa> donde ellos pues bueno, tienen una integración con, los dispositivos de, con todos sus dispositivos de Apple, que es lo que estábamos hablando. Ya pueden ser dispositivos antiguos, ¿vale? que podemos disfrutar pues, de todas las bondades. ¿no? Y cuando hicimos todo es, es lo que ha dicho Víctor, ¿no? el mandar contenido de un iPad de cuarta generación a, a, un, a un Apple TV de, de penúltima o última generación. La verdad que eso uh -huh. se, se agradece. Y en, y en Android, pues bueno, tenemos integración con diferentes marcas, lo que hemos dicho, y diferentes dispositivos. Y esto pues hace que, que, que a ver cómo lo tenemos aquí. Bueno, sí, eso, que hay, en principio, hay marcas que se, se parecen un poquito, pero es lo que decimos, ya empieza a ser pues como Apple. O sea, va bien el ecosistema, pero tiene que ser todos mis productos, como Samsung, como Huawei, como... Porque realmente... Google, eh, sí, también como Google, exacto los pixel con, con su croncas y todo, pues eh, empiezan también a, a restringir eso, ¿no? Tiene que ser todo mi, mi dispositivo. ¿Quién quiere hablar primero aquí? Ahora no sé a quién cederé la palabra. Pues tú mismo, Dani, si quieres.
2: Sí, básicamente es eso lo que estábamos hablando. Yo personalmente también pienso eso, que la integración en sistema como tal... Lo que os comentaba, es mucho mejor eh, en Apple. Ya no solamente a nivel de un iPhone, un iPad con el televisor, con el Apple TV y demás, sino todo. O sea, si trabajas también con un Mac, a la hora de trabajar también funciona muy bien. A la hora de utilizar un, un iPhone, como comentábamos antes, como webcam también funciona muy bien. A la hora de arrastrar una pantalla. Lo que decíamos, ¿no? Es, es, la integración está muy, muy, muy bien hecha. Al
0: final te hace ser mucho más productivo para depender qué proyecto estás haciendo. Obviamente depende del sector, porque en mi sector al final tengo que ir a parar por ejemplo a, a Windows para muchas cosas, pero si eres por ejemplo creador de contenido como eres tú Dani, eh, te va súper bien el poder decir pues mira empiezo a trabajar desde, desde el Mac, me tengo ahí fuera, tengo un iPad, puedo seguir trabajando, puedo... Lo tengo todo integrado en iCloud e y la verdad que eso te, te ayuda mucho, ¿no? O, o, por ejemplo, si haces algún plano, como, como nos has comentado antes fuera de, de micro, de un plano cenital, ¿no?, que utilizas a veces el iPhone para grabar, el tener el vídeo ahí lo puedes cargar directamente o mañana ya lo tienes cargado, ¿no?
2: Totalmente. O oh, el tema, a lo mejor parece una tontería la gente que no lo utiliza, pero el tema de AirDrop, de poder mandar, oh. eh, grabar contenido oh. y poderlo lanzar directamente al ordenador y automáticamente pasarlo a Final Cut para poder empezar a editarlo, la verdad es que es una maravilla. A mí me ahorra muchísimo tiempo, la verdad.
1: Exacto. La bueno, y, porque, y, porque, y porque no tienes un iPad y arrastras el contenido desde el iPad, por ejemplo, al Mac, que eso sí. es brutal también, ¿no? Eh, sí. Eso
2: no lo, la verdad es que no lo he probado. Ya os comentaba que tengo el iPad mini, al final lo compré... Para usos puntuales, no, no para trabajar, ¿no? Y, y lamentablemente pues no lo he podido probar, pero Hola. seguramente sea algo sí. muy, muy bueno.
1: Sí, la verdad que la integración de, de, de Apple en ese sentido, ¿no? de, de arrastrar desde la iPad, llevártelo al Mac o, o por AirDrop, como comenta Dani, ¿no? De compartirlo por Airdro a, a todos los dispositivos. Está genial, ¿no? Y Android también tiene su ecosistema, ¿no? Entre comillas, ¿no? Como hemos hablado antes, ¿no? Sí. Samsung, ¿no? Que. Eh, se lleva muy bien, por ejemplo, con Windows ¿Vale? Tiene su ecosistema Con, con Windows En, en, te, en temas de, de ordenadores ¿no? La verdad que cada uno tiene su ecosistema ¿Vale? Pero yo la verdad que me gusta Mucho más el, el ecosistema de Apple ¿no?
0: Es que al final es mucho más natural Que tú puedes hacerlo, por sí. ejemplo, eh, tú tienes un Windows ¿Vale? Y puedes utilizar por ejemplo Microsoft para el tema de, 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 de tenerlo todo sincronizado, porque al final Microsoft está en todos los dispositivos. Al final tenemos OneDrive que lo podemos tener tanto en iOS como en Android y en todos los sitios. Pero no es esa rapidez de decir, pues mira, lo subo o sea, se me sube automáticamente, al final tienes que forzarlo tú. Haces un vídeo y tienes que subirlo tú a OneDrive para después instalar al ordenador y, y subirlo. De esta manera lo que decimos Tú coges el iPad, lo arrastras directamente O te esperas a que se suba por iCloud O como dice Dani, lo matas por iDrop Y es rapidísimo y funciona súper bien De hecho en el viaje de Ibiza el, Los vídeos que fui haciendo para hacer el short este Es que ni me esperaba que se sincronizara iba
2: En el ferry y me lo iba mandando Me iba mandando del de iPhone uh -huh. la, y lo monté ahí es No, bonito. además mucho más mucho más rápido No 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 dependes de una red wifi De que Exacto. el iPhone te suba el contenido a iCloud Para luego descargarlo en el ordenador Correcto la verdad es que es algo muy, muy cómodo Yo lo utilizo, vamos, claro. todas las semanas no, Lo utilizo alguna vez <risa> Vale, yo, eh, dime, dime Víctor
4: No, que yo igual, yo por ejemplo AIDRO me ha ayudado mucho por el tema de Cuando estaba yo, bueno, cuando estaba en la uni Por ejemplo, me ha ayudado mucho el tema de gestionar los PDFs Y mm. todos los apuntes de la universidad Me lo pasaba por AIDRO me lo pasaba desde el iPad Al Mac y por ahí podía trabajar O a la inversa, estaba en el Mac y no estaba en el iPad Y me lo, me lo pasaba por AIDRO Y es instantáneo, o sea, se conecta por una red Bluetooth y por Wi-Fi a la vez y lo tienes todo. Yo sé que conozco que Android, por ejemplo, la ha intentado hacer con aplicaciones de terceros, intentar simular eh, airdrop, ahora no me acuerdo qué aplicación es, pero llevan tiempo intentando hacerla que sea muy parecido al airdrop, pero aún están años luz a poder hacer lo que hace Apple actualmente con, con, con sus dispositivos de poder compartir lo, los archivos así en forma inalámbrica y más, y más cómodo imposible.
0: Ahora voy a decir la chorrada de silo Y es que también Airdrop te sirve como, como aplicación de ligoteo <risa> <risa> Si estás en algún sitio abierto Vas a mandar una foto y dices Pues mira, a ver quién se la puedo mandar por Ahora, ya, Claro, por ahí, A ver quién lo, lo pilla <risa> A ver quién lo coge Pero bueno también tenemos, te lo hacía, Sí, bueno, de hecho eh, eh, Apple en la conferencia de desarrolladores Capó, ¿no? De que tienes un tiempo estimado para poder recibir sí. Tener activo Airdrop era, era por eso, sí. porque sí. Hay mucha gente que que se pasa. Yo nunca lo he hecho, ¿eh? <risas> Vale, después también tenemos en el ecosistema, tenemos un punto de cómo gestiona, que este lo ha dicho Dani, cómo gestiona el contenido de las redes sociales según el sistema operativo. Dani, si ¿sí quieres decir
2: tu punto de vista aquí. Sí, pues básicamente lo que, lo que os comentaba, aunque tenemos, básicamente las, las, las redes sociales son las mismas en Android que, que en iPhone incluso en, en un teléfono Android, ¿no?, como por ejemplo es el Samsung Galaxy S23 Ultra, por ejemplo, puedes incluso tener mejores cámaras que en un iPhone 14, posiblemente, ¿no? Uh -huh. Pero a la hora de grabar un vídeo y a la hora de subirlo a una red social, por ejemplo, como Instagram, la forma de, de, de gestionar ese contenido, la forma que tiene la aplicación en, en el sistema iOS de, de gestionar ese contenido tiene que tener diferencias con, con Android porque al final el contenido siempre se ve mejor cuando lo subes desde un iPhone, ¿no? A la hora de, de que la plataforma lo comprime, lo sube y demás, cuando se, se ha subido con un iPhone se nota, es algo que se sí. nota. Yo he subido alguna vez, mira, a nivel personal utilizo un Pixel 7 uh -huh. y, y, y aún así graba muy buenos vídeos, o sea, no tengo queja de este teléfono, precisamente uh -huh. también lo compré por eso de, de poder probar con los Android TV Box y lo que comentábamos antes de tener Android puro, ¿no? Uh -huh. Y, y sigo notando la diferencia de, de, del contenido subido a, a redes sociales con un iPhone.
0: Yo no sé si es que tienen contratos directamente con las, con las empresas como Instagram o Meta en este caso, de que favorece eh, a un fabricante o a otro, pero sí que es verdad que, que hay muchos creadores de contenidos que al final, eh, por ejemplo, topes de gama. Topes de gama eh, eran, bueno, son más de, de, de Android que, que de Apple en sí y al final Carlos, que, que es uno de, de, de los creadores, para subir contenido lo ha dicho muchas veces. Dices que al final dice, sí. yo voy con iPhone, dice porque yo creo mucho contenido para redes sociales. Dice, y al final la diferencia que hay es brutal. Dice, la única sí. marca que se, se acercaba era Samsung, dice, así. Dice, claro, dice, yo me fijo en eso y, 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 y lo noto, ¿no? Al final es lo que dice Dani. Es depende cómo, cómo lo gestione la aplicación. Pero sobre,
1: sobre todo en tema de, de, de vídeo, ¿no? No de, de foto, ¿no?
0: No, en fotografía también. Dicen que también. También. ¿Qué es lo que decimos? Sí, que es verdad que lo que le comentaba antes a Dani cuando hablábamos fuera de micro. Eh, el tema de, de vídeo, o sea, sí, Android tiene, tiene teléfonos que en cámara fotográfica le da hasta dos vueltas a, a, al iPhone, ¿vale? Porque el tema nocturno en, en iPhones eh, a día de hoy también sigue siendo malo, ¿vale? En cambio, ahí, hay dispositivos Samsung que van muy bien, Huawei va súper bien en tema nocturno, pero en tema de vídeo. A mí me sigue gustando mucho más cómo lo gestiona Apple, o sea, un, un vídeo grabado desde un iPhone me gusta mucho más. Después lo pongo en una pantalla grande 4K y digo, ostras, que la calidad, todo lo que me recoge un iPhone eh, no es, no es otro, otro dispositivo. Tampoco he podido probar los últimos topes de gama de Samsung, ni, ni, ni el último, por ejemplo, como tiene José el Pro Max, ni, ni Dani, que es el Pro, eh, pero eh, graba mejor, para mi punto de vista graba mejor. ¿Tú qué piensas, sí. José, tú que tienes ese mapa? Hombre,
1: que la, las cámaras de, de, de los iPhones ¿no? siempre se ha dicho ¿no? que, que son las mejores, ¿no? Uh -huh. a, ni, a nivel de, de vídeo, ¿no? Fotográfico sí es verdad, ¿no? Que otras otras marcas como Samsung y demás te hacen fotografías espectaculares y que no llega, por ejemplo, a la calidad del iPhone, ¿no? Uh -huh. Pero en vídeo, todo todo filmmaker que, que graba vídeo con, con teléfonos móviles, siempre lo verás con un iPhone, ¿no? Exacto. Eh, Siempre se ha dicho eso, ¿no? Que, que el iPhone el, es el terminal que graba mejor el vídeo.
2: A ver, tampoco podemos eh, sí. compararlo al 100%, por ejemplo, en este caso que estamos haciendo con Samsung. Al final Apple saca sus iPhone en septiembre-octubre y Samsung saca su, su teléfono, su book insignia, seis meses después, vale. normalmente. Entonces, sí. vale, el iPhone 14 Pro tiene mejores cámaras que el S22, seguramente, pero no que el S23, pero que claro, también hay seis meses de diferencia entre un teléfono y otro. Sí. Entonces, ¿hasta qué punto se pueden comparar? Al final la tecnología avanza muy rápido. Seis meses sí. en un teléfono es mucho tiempo. Entonces, pues ¿hasta qué punto podemos decir, no, es que este es mejor? Pero claro, también tiene seis meses menos, ¿no? Claro. Entonces,
0: bueno. Pero al final queda, por ejemplo, cuando tú hablas del año 2017, es el año vigente. Al final premia eso, ¿no? En, en lo que son datos. Pero sí que es verdad que lo que tú dices, seis meses. Es que estamos hablando de medio año. Pero es que ya dos meses de diferencia puede 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 abarcar mucho en lo que es tecnología. Y más y más empresas tan grandes que están todo el día claro me, da,
3: y,
1: Date sí. cuenta que la presentación del iPhone es, es en septiembre. Y en junio ya se están preparando ya para, la, para el siguiente iPhone, ¿no? ¿Mi, eh, futuro, ¿Mi
0: futuro iPhone?
1: Eh, exactamente. <risa> sí, pero es eh, como eh, dice
4: digo Tener en cuenta una cosa, o sea, la diferencia de es que hay una presentación y otra es de un mes Y entre ellos se saben qué jugadas se van a hacer Aunque claro. se guarden cosas, ellos a nivel interno lo saben Que iba a lanzar la competencia y que voy a lanzar yo O sea, Samsung, por ejemplo, cuando lanza su teléfono Alguien, más o menos, se puede, no, no lo sé Pero pueden pensar lo que puede lanzar en el próximo, por ejemplo, el iPhone 15 O el próximo iPhone 15 Pro, por ejemplo Y ellos lo lanzan un mes antes diciendo, yo soy Samsung, yo Quiero más o menos compararte a ti o superarte y yo voy a lanzar, por ejemplo, en innovación los nuevos teléfonos flexibles. Vale, vamos a, hacer, vamos a decir que sí, que son innovadores, estética no está mal, pero claro, estás intentando competir contra Apple. Apple te viene al mes siguiente, te lanza un teléfono que más o menos puede ser continu continuadista, no te digo que no pero te aseguras que el iPhone es un buen producto, es un buen teléfono que lo vas a tener durante varios años.
1: Pero, pero continúa también Samsung.
4: Sí, pero por ejemplo, el Samsung Galaxy Flip, el nuevo que han lanzado o el Note, un modelo Note de ellos, te, te, te compras un teléfono que te puede costar entre los 1.500, 2.000 o, dos, o 2.200 euros, depende de la cantidad de dinero que te quieras gastar. Mm -hmm. Apple, más o menos, con 2.000 euros, ya a partir de ahí... Vas tirando para arriba es y que, depende, oh, de los mil para Es que el, el,
1: el Flip es otro producto diferente, estamos hablando de otro producto. Y, si comparamos pero, el iPhone con su.
4: Sí, sí, pero José, si tú te quieres comparar, por ejemplo, con los modelos Pro, la gente te va a comparar el, el modelo Flip de, de, o, el, o el Galaxy Note de Samsung junto con el de Apple. O sea, la, 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 la rivalidad siempre ha sido entre estas dos marcas. Es, es, eso es justo. como
1: si comparáramos, por ejemplo, la GAFA con, con el Flip. Son dispositivos diferentes. Sí.
4: Sí, pero en novedades, ¿qué te ha lanzado ahora, por ejemplo, José Samsung? No, los no, dos clips, ¿no? Te diciendo, yo soy la innovación, yo estoy haciendo un cambio de estética, Apple aún no lo ha hecho. Pero claro, Apple te lo puede hacer en, en varios años después y te lo puede mejorar, claro. O sea, es yo, por pues,
0: e -es, ejemplo, ¿por qué Apple no lanza
4: un, un teléfono flexible hmm. y, por ejemplo, Samsung lo ha querido hacer? Por un tema de que hazlo tú primero, a ver si te sale bien la jugada, pero luego voy a venir yo, que soy Apple, que soy la empresa número uno tecnológica del mundo y te, lo voy a, y te lo voy a mejorar. Y es así. O sea, es un juego de estrategia, un toma y dale entre las dos marcas.
1: Bueno, bueno. y una pregunta, una pregunta que no viene de la escaleta, ¿vale? ¿Sí? Aquí os lo voy a hacer los tres. No vas a romper. Creéis que. Exactamente. <risa> ¿creéis que Apple va a sacar un teléfono flexible, por ejemplo? Un teléfono con pantalla flexible, como, como Ahora, Samsung?
4: Ahora no. Actualmente no.
1: Yo creo que no. ¿Que lo hará?
4: No te digo que no, pero actualmente no. Y te, lo mejorará.
2: Creo.
4: Y, te, y te Y te lo mejorará. Y si lo hacen, te lo va a mejorar.
2: No, bueno, eso está claro, eso ya a nivel histórico bueno, ha sido siempre eh, así, ¿no? Así.
3: Bueno,
1: decían que, que un iPad
2: flexible, sí, ¿no?
1: Que tú lo abrías y se convertía en un iPad de un iPad mini en un iPad de 12,9 o, o de 13 pulgadas, ¿no? Ese, es, sí, tu, es, ese es tu sueño
2: húmedo, José. mira la verdad. Pero bueno, hablando... Eso ¿no? casi, tiene, casi tiene más sentido eso que... Mira, yo precisamente me decanté por el mini por portabilidad. Sí. Y sí es cierto, eh, porque venía de un A de 10 pulgadas unas 10 pulgadas 10 con algo y si sí es cierto que en portabilidad bueno te da un beneficio ¿no? dices jolín es que me lo llevo en cualquier momento en cualquier sitio y tal pero a la hora de ver contenido pues se agradece una pantalla más grande entonces sí.
1: tiene, tiene sentido ese iPad mini que tú lo, lo, lo abres ¿no? y tiene por ejemplo un iPad de, de, 12, de 12 pulgadas o, o de 13 ¿no? sería chulo la verdad
0: es que yo lo de los sí. teléfonos plegables te dice la gente que, que sí porque menos tamaño tal y cual. Yo no lo veo, yo lo no veo más en un concepto como una tablet, ¿no? Decir, vale, mm. quiero una tablet que sea portable para lo que dice Dani, ¿no? Si tengo que mandar cuatro cuatro cosas y tal y cual, quiero la portabilidad de, de algo chiquitito. Pero si quiero trabajar, por ejemplo, que, que de los iPads para no da la posibilidad de trabajar con el LumaFusion. Ojo, que el LumaFusion te está en Android ahora, ¿eh? Pero poder editar vídeo, poder hacer un montón de cosas, ya quiero una pantalla más grande. Ahí es donde sí que digo ostras, pues ahí lo veo, ese concepto lo veo mucho, mucho más mejor. En ese sentido sí.
3: claro.
4: Y luego hablando de un tema, una cosa de... También es una estrategia de marketing Tened en cuenta que Apple es, un ex, es ex experto En uh -huh. todo el tema de marketing y publicidad ¿Por qué creéis que lo, que lo hacen en septiembre Los teléfonos y lo, y lo presentan en septiembre? Por sectores De los cuatro meses que hay en el año uh -huh. Y porque les sale mejor lanzar un teléfono A casa finales de año que no en plena temporada De verano Samsung la, ha lanzado todos sus teléfonos más Tope de gama en agosto Porque ellos tendrán su estrategia pero es que Apple, uh -huh. por ejemplo, históricamente no le ha ido mal lanzar sus teléfonos a septiembre o luego con un evento en octubre o noviembre. Eso también teniendo en cuenta. Esto no, lo
3: no de hecho,
2: de, de hecho Apple eh, hace años cuando los primeros iPhones se lanzaban en el mes de junio, sí. si, no, si recordáis. Sí. O sea, creo que el primer iPhone que se lanzó en septiembre, si no recuerdo mal, fue el 4S. El 4 los todavía se lanzó en el mes de junio, en el 2010. Y el sí, sí. 4S fue cuando bueno cuando murió Steve Jobs y demás, que al final también se atrasó la presentación y fue no, no fue en septiembre, sino en octubre. Sí. Y fue el primer año en el que Apple, y ha, y ha continuado haciéndolo así, no tendrá sí. su sentido, ¿no? claro tendrán sus, sus cuentas echadas y sabrán que les va mejor hacerlo en septiembre-octubre que, no que no en junio.
0: Sí, porque el tema el tema de telefonía sí que lo tienen, telefone, sí tele, más bien el, los iPhones, sí que lo tienen como más establecido, de que es presentación en septiembre y, y las preventas y tal y cual, las reservas, ah. para empezar en octubre. Pero el tema, de por ejemplo, de los Macs y, y el iPad y todo, ahí hay A un salto, ¿eh? Ahí va y, depende del año va sí. con un salto, que yo diría que es con los procesadores. Es habitualmente en pesos, entonces,
4: mm. sí. es octubre noviembre yo me acuerdo que hubo una presentación en octubre y luego otra en noviembre o sea depende como ellos estén capacitados para poder lanzar luego el producto luego todo el tema de distribución a nivel mundial de después los Apple Store y lo, todo.
1: los Air lo tenemos una organización junio, de la, la WS y grande. exacto
4: claro y luego ellos a nivel interno cómo se organizan para después distribuir la, la, la línea de producción que tengan ahí en China y luego distribuir todos esos teléfonos a nivel mundial mm. o sea Apple por ejemplo lo, lo, prioriza primero las tiendas o sea, todo lo que son la Apple Store, Apple Premium Reseller, Apple Premium, bueno, los, los, los autorizados de Apple y luego las demás las demás marcas, como en el caso de Amazon, que también venden productos de Apple en la, en las en, en su propia tienda online, ¿no? Sí. Pues es un tema de organizativo, organizativo y de marketing. Y luego Samsung, pues ellos tendrán sus tiendas también, organizarán sus eventos que están bien, o sea, el, el último evento de de agosto ha estado bastante bien creo que ha sido, yo chulo, eh. ha sido muy chulo sí. Sí. y luego he tenido la oportunidad también que un familiar mío lo invitaron en un evento de Samsung, o sea que fue a la propia sede de Seúl mm. y seguramente mm. le fue bien, o sea todo lo que he visto de él y todo, que, que fue muy chulo como organizan también el tema de las presentaciones
0: Vale. pues si queréis pasamos al siguiente punto que son las actualizaciones de sistema aquí es donde, pues bueno iOS gana de pariza a, a cualquier otro mm. sistema operativo y después tenemos Android, ¿no? que actualizar bueno, va según el, el fabricante ¿no? y en realidad fue <risa> uno de los motivos que yo dejé Android por, por eso, ¿no? porque al final me molestaba mucho que yo no tenía ningún, ningún teléfono, ningún Pixel ni en su momento eran los Nexus, con lo cual eh, tenía que, que clasera el teléfono si quería ir al último sistema operativo y, y me cansé, al final me cansé de eso. Tú, Dani, eh, por suerte has dicho que tienes un Pixel ¿Tú qué crees? Sí. ¿Que el ¿Pixel tiene la misma capacidad de actualización que ellos o no?
2: Tiene una capacidad de actualización muy buena respecto a otros, a otras, a otros fabricantes, otras marcas de teléfonos Android, uh -huh. pero sigue estando yo creo un, un paso por detrás de, de Apple. Eh, tenemos que tener en cuenta que por ejemplo, no sé si el iPhone, sí, el iPhone 8, ¿Sí? el iPhone 8 fue lanzado. Eh, junto al iPhone 10, 2017 estamos hablando. No, sí, el, R, el mío, y... el mío con, el, con el XR, un año después. Tiene 5 años. ¿5 años? No, ¿No fue lanzado con el iPhone 10? Fue lanzado el dos iPhone, meses.
4: Fue el iPhone ah, 8 no, sí, tienes razón, tienes razón. Y tiene el razón. 10, pero
2: esos dos teléfonos que
4: lanzaron, sí, el, el iPhone 8, el 8, Plus, el 8
2: y dieron el salto, no hubo 9, y el, 9, exacto, sacaron el, el iPhone, 10 al mismo tiempo. Correcto, exacto. Sí. Vale, razón. pues estamos hablando 2017, o sea. Estamos hablando de que un teléfono con 6 años prácticamente, 6 años hará en septiembre ahora, todavía está recibiendo la última actualización del sistema. No estamos hablando solamente de parches de seguridad como suele hacer Android, ¿no? que dice, vale, sí, te doy 3 años de actualizaciones de Android y otros dos o tres más de parches de seguridad. No, aquí estamos hablando de un completo, sí. lógicamente no con toda la funcionalidad o todo el potencial de iOS 16, ¿no? como tiene un iPhone 14, pero sí con muchas de esas funciones. Entonces, el, la experiencia en ese sentido yo creo que sigue estando Apple por encima, por delante de, de incluso Google con los píxeles. Si sí
1: tienes suerte que sea un tope gama, si tienes Ajá. un gama media o un gama baja... Eh, Ay, han, olvídate. Olvídate, or, olvídate de, la de, pique, de las actualizaciones. ¿no? Totalmente. Eh, es que un hay... gama baja directamente lo compra y te quedas sin actualizaciones de sistema. Y un gama
0: ¿San? alta. Yo me, a mí me ha pasado. Yo, yo me compré un, un LG... Que era el primero que tenía los bordes tan, tan finitos. Eh, ostras, no me acuerdo cuál ¿vale? era. Era súper bonito. Y no me lo actualizaron. No lo actualizaron. El G3, ¿no? a lo mejor, el G3, o de estos. El G3, correcto. El G3. Y no lo actualizaron ese año. No lo actualizaron. Se quedó con el mismo sistema operativo. Sí que me tenían parches de seguridad. Pero lo que era el an Android, LG pasó. Yo no sé si es que también depende mucho de las marcas. Porque LG tampoco pasaba por una... por un, por por los años dorados del eje, ¿no? Al final terminó desapareciendo el tema del de, de smartphone. Pero, ostras, eso a mí me dolió, ¿eh? Me dolió mucho. Sí, no, depende Yo. mucho de
2: las marcas y como comentaba José, de las gamas también. Correcto. O sea, tenemos, mira, también tengo, ahora estoy probando eh, un OnePlus Nord 3. El mm -hmm. Y igual y, y, es un teléfono que vale 500, que, que va a salir al mercado o ha salido ya por, por unos 500 euros, dependiendo de la versión, ¿no? Entre 450 y 550, dependiendo capacidad y demás. Sí. Bueno, OnePlus asegura en este teléfono eh, dos años de actualizaciones de Android y fluidez absoluta durante dos años. De hecho, lo ponen en la, en la web, ¿no? Pero, Jolín, estamos hablando de un teléfono ya de, de, de 500 euros. O sea, Ejá. antes un teléfono de 500 euros, antes un iPhone te costaba poco más de 500 euros y seguía teniendo ese nivel de actualizaciones. Ahora no, ahora te vas a un teléfono de 500 euros y te dan dos años. Entonces, o, o a, a lo sumo que te den tres, ¿no? Si es un Pixel, tres, cuatro años, si es un Pixel, ¿no? ¿Vale? Pero pero estamos hablando de eso, de que nos tenemos que ir a gamas a gastarnos mucho más dinero en un teléfono sí. para, para tener ese, ese soporte de actualizaciones, ya no solo en Apple, también en Android. O sea, sí. tanto uno como en otro, te tienes que, te tienes que gastar dinero, porque si no, claro, olvídate. Sí.
0: Pero bueno, te, es lo que decimos. Eh, vale, Apple es cara, ¿vale? Pero tú te puedes ir a un iPhone SE, que está rondando el precio del OnePlus Nord. 500 euros, sí. Y tienes, tienes ese, ese, ese rango de actualizaciones. Te vas a un Apple Watch eh, SE también... Que te cuesta la, la mitad que, que, la, que el Apple Watch de, de turno de, Igual, de cuatro, año.
4: Cuatro, lo mismo. Seis, por ahí, sí.
0: ¿Vale? Te vas a la gama Mac y eso ya es la leche. O sea, te puedes tirar 10 años actualizando los sistemas operativos. Que funcione mejor o funcione peor, ya depende del de tema de los chips y tal, ¿no? Pero, pero lo que decimos, al final mmm, pagas más dinero, también es verdad que Apple eh, ya empieza con unos precios más elevados. Pero sí que es verdad que tienes una durabilidad en, en lo que es actualizaciones tremenda. Y al final lo que, lo que nos gusta sobre todo a todo el mundo porque ya no ya no incluyo a la gente que nos gusta la tecnología a todo el mundo le gusta tener un teléfono que digas, no, no, es que está eh, a la última. Ya no te estoy diciendo actualizado no, no, mi teléfono está, está a la última. Mi madre no tiene na, ni idea de tecnología me dice oye, que me ha saltado una actualización, eso es porque que tiene un iPhone ella. Al final le, le recomiendas algo para que dices vale, invierte dinero pero te, sé que te va a durar X tiempo. Me dice, oye, mira, que me ha saltado una actualización, estoy actualizada. Pues ya, la mujer está contenta.
4: Claro. Ya con sí, ya, sí. ya saber que puedes actualizar el teléfono Durante unos ciertos años mm. Ya te da una tranquilidad Y es lo que decía yo al principio del podcast Tener actualizaciones es privacidad Exacto. Es seguridad ante el teléfono Que Android por ejemplo Deje abandonado a sus a, a, sus, a sus usuarios Al tercer o cuarto año Porque no les interesa Actualizar el teléfono Es un riesgo Y luego también Ahora que tenemos toda nuestra vida en los teléfonos Por ejemplo aplicaciones bancarias Aplicaciones bancarias, por ejemplo, un, en un Android que no esté actualizado a la última versión, tiene riesgo a que le puedan hackear el teléfono, por ejemplo. Sí, pero... Porque pueden acceder a todos tus datos.
0: Acabo, acabo a... de caer en una cosa. No es Android quien, te, que, quien no te da el sistema no, operativo. O la,
4: pro, o la propia desarrolladora que haga la aplicación del móvil, sí.
0: No, 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 pero no, no las te... marcas. Porque en teoría Android te saca, te saca, o sea, te saca el sistema operativo y te dice aquí lo tienes. O sea, todo el sistema lo tienes. Es las propias marcas. Acabo de caer ahora, eh, verdad, estamos metiendo caña a Android generalizando, pero sí, verdad, es las marcas al final. Sí,
4: pero, por ejemplo, no se puede permitir, por ejemplo, que una marca como Huawei o Samsung, por ejemplo, que te compras una gama media o te compras una gama media alta, que te gastas tu dinero, que le estás dando una inversión y que no puedas actualizar tu teléfono al tercer o cuarto año. Que dejen tirado luego que las aplicaciones, por ejemplo, las aplicaciones bancarias, aplicaciones de servicios que tú tengas, que tienen tus datos y que no te puedan asegurar que tengas tu privacidad, te puedan saltar y te puedan robar todo tu contenido.
0: Pues bueno, si queréis pasamos ya al siguiente punto, que aquí yo creo que a Dani le va a gustar, que es un experto en este tema, que es el comparación de sistemas operativos de televisión, ¿no? Donde aquí tenemos pues Apple TV y Android TV, ¿no? Donde Android TV, pues. Tiene una rama muy amplia de tanto de, de dispositivos como también vamos a contar a bondades. Empezamos con Apple TV, tiene la integración con otros dispositivos de Apple, como ha dicho antes Víctor, que desde, por ejemplo, el, el, el iPad 4 puede mandar contenido a, al Apple TV. También tiene el acceso al Apple Store, donde bueno es el servicio exclusivo de Apple y tiene muy buenas aplicaciones. Faltan algunas, también hay que decirlo. Este no sé si tomármelo como buen punto, que tenemos Siri eh, <ríe> como asistente de voz, que eso, bueno, depende de cómo lo queráis decir. Sí que es verdad que para el tema domótico Siri va muy bien también, que es otro de los puntos donde tenemos aquí el tema de la domótica en el Apple TV. Y después tenemos soporte de AirPlay y la opción de, de hardware, tenemos opciones de, de hardware limitado, pero, pero de alta calidad en, en sí, ¿no? Como lo que decimos. Tenemos la Apple Store donde tenemos un... un un software que, que se puede disfrutar de hardware que, que te ofrece. Y después tenemos el, el Android TV, donde tenemos una, es compatible con una gran variedad de, de fabricantes y de televisores. También tenemos el acceso a Google Play Store, con un montón de aplicaciones, de lo que decimos, tenemos aplicaciones de casi de todo. También tenemos el Google Assistant, que aquí sí que le da como si asistente, eh, asistente le da una vuelta a Siri. También soporta Croncast, que es para enviar contenido, como hemos mencionado anteriormente en algún que otro punto. Y después el tema de, de precios. Tenemos una gran variedad de precios. Tenemos un Fire Stick que te cuesta 40 euros a no sé cuánto te, te costó el Día de Asil. Por ejemplo, Dani.
2: Pues mira, esta la compré en 2019, venía antes de la de 2017 y esta me costó 220, una cosa así, 220 euros.
0: Vale. Pero bueno, eh, también es lo que decimos, el precio también que te da uno y que te da otro, las funcionalidades que te da Nvidia Seal es mil veces superior a la que te da, por ejemplo, un Fire Stick, ¿no? Ya no sí, es, sí, no, no está, no está en, claro. solo está, en está contenido clarísimo. de reproducción de streaming, sino que está, está destinado también a otras cosas, ¿no?
2: Y sobre todo la calidad, de que puede parecer una tontería decir, no, es que un Xiaomi TV Box tiene Android TV, me va a dar la misma calidad en reproducción de streaming de Netflix o tal. Y para nada, o sea, es algo que también se nota Luego también en el tema Android hay muchos En el tema Android TV hay muchas marcas, muchos fabricantes Que el producto tiene fallos desde el primer momento sí. Y no lo resuelven nunca No lo resuelven nunca Por ejemplo, me pasó con una marca eh, Que se lo comenté, me, me, me enviaron el producto Y le comenté el problema que tenía el, el dispositivo Al final, quien te con quien hablas en marketing Pues tampoco tiene por qué saber de esas cosas, ¿no? Pero lo que hacía el dispositivo era reproducir cualquier contenido con HDR. ¿Qué pasa? Que cuando el contenido era grabado en HDR, muy bien. Pero cuando el contenido que estaba reproduciendo era grabado en SDR, lo que hacía era quemarte quemarte los colores. Exacto. Entonces, al final, tratan de salir del paso como pueden. Esto con alguna actualización lo solucionaremos. Bueno, a día de hoy, yo ya no lo tengo, ese, ese dispositivo, es de hace un par de años. Pero me consta por, por suscriptores, por gente que me deja comentarios que a día de hoy todavía no han resuelto el problema. Entonces, claro, dices, esto en Apple no pasa, o sea, vale.
3: No, te digo 200
2: que... euros, o bueno, en este caso, muy bien, porque además el, el nuevo el Apple TV que salió, o sea, bajo mi punto de vista, con el hardware que tiene, está es, es barato, o sea, incluso, o sea, no es un producto caro. Precio elevado, sí, barato también si lo comparamos con Android TV porque estamos comparando un dispositivo que no ha solucionado por ejemplo ese problema un dispositivo que vale 80 euros y no ha solucionado ese problema en 2-3 años uh
3: -huh.
2: con un Apple TV que sí que te vale 180 una cosa así sí sí Amen. pero claro es que no hay color ni en la calidad de reproducción ni en la fluidez del sistema ni en el hardware ya por descontado en la integración si tienes otros dispositivos de Apple entonces en ese sentido vamos está clarísimo que, que, que Apple está muy por encima de muchos fabricantes de, de, de Android TV con el Apple TV. Luego también tiene sus carencias y tiene sus puntos, sus contras, ¿no? Pero, ¿qué es, es, es donde, sentido... donde
0: ganan teoría los, los TV Box, no? En teoría de, de Android. No, porque. A ti sí, sobre mucho. todo.
2: A ver, hay que tener en cuenta que la gente cuando se compra un dispositivo de este tipo normalmente es para convertir un televisor que no tiene nada, ¿no? un televisor antiguo, en el Smart TV. Sí. ¿Qué vas a hacer? Te vas a gastar 200 euros para hacer eso. No. Pues mucha gente dice, pues mira, prefiero comprarme una tele de 400 Me gasto el doble, pero ya es una tele nueva, ¿no? Y va con, bueno, sí, cierta integración con, con Smart, ¿no? Que, en, muy entre comillas, ¿no? Porque al final sigo pensando que las Smart TVs eh,
3: Con un precio también.
2: ajustado, normalmente la fluidez no es la mejor Y el soporte de actualizaciones tampoco es la mejor Ahí tengo en el dormitorio una Xiaomi TV 4S una de las primeras que salieron con Android TV se ha quedado en Android TV 9 de hecho creo que salió con Android TV 9 y se ha quedado en Android TV 9, vaya que no la han actualizado entonces en ese sentido pues vaya, flojean bastante pero sí en el tienen un punto muy positivo en, el, en, en, en gamas y rangos de precio igual que pasa con los teléfonos eh, con Android, pues pasa igual con esto al final no todo el mundo se quiere gastar 180 euros en un dispositivo para el televisor, o 200 euros. Entonces uh -huh. es ahí donde Android TV pues tiene dispositivos desde un, un, un Fire TV que al final no deja de ser Android con la capa de Fire OS, ¿no? Uh -huh. Que te puede costar incluso en oferta 20-25 euros hasta los 220 euros, 230 euros que te puede costar una Asil TV Pro. Vale.
0: Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos también dos puntos de vista porque yo creo que soy como tú, yo puedo he, he podido probar los dos, tanto el Apple TV como, como Android TV, pero después tenemos a José, que solo ha probado Android TV, y si nos quiere dar su sí. opinión, y después está Víctor, pues... que solo ha probado Apple TV, creo, ¿no? Sí. Entonces va, empezamos por José, a ver qué, qué nos dice.
1: Pues mira, yo el Android TV lo veo fenomenal, no he probado Apple TV, como comenta, y yo veo un despropósito en... en... En el Apple TV, ¿no? Porque, por ejemplo, el Android TV, como dice bien Dani, por 30 euros tienes un dispositivo que yo creo que te puede dar las mismas prestaciones que te da un Apple TV, ¿no?
0: Entre comillas. A, a, sí, a, a, pues después lo, lo, de eso, lo único,
1: lo único que no puedes tener, por ejemplo, es compartir pantalla, mm. ¿vale? Y poco más, ¿no? Porque aplicaciones de streaming lo puedes tener, por ejemplo, en un Android TV, Sí. ¿sabes? Y, y qué más vas a utilizar en un Android TV que no sea aplicación de streaming, ¿no?
0: No, es quizá lo que te ha dicho Dani, eh, que también… La, todo, la calidad de
1: reproducción, ¿no? Que eso también va
0: muy en concordancia con qué televisor tengas. Claro, para qué quiero, quiero una calidad súper extrema, por ejemplo, lo es que, lo que ha dicho Dani, el Apple TV te da una calidad muy buena de, de streaming, si después tengo una tele que me costó 400 euros, que sí es 4K, pero no estamos hablando de… de, de un alta.
1: dispositivo claro. que reproduzca 4K… Exacto. Igual que el Apple TV 4K, eh, que sí, a lo mejor, la, la, no te lo puedo decir, no porque no lo he visto, pero te va a reproducir el mismo contenido, te va a dar la misma experiencia de usuario, que al final es lo mismo, ¿no? Es o es película. Yo creo que, que Android TV, ahí defiendo Android, ¿no? Eh, en esos dispositivos, ¿no?
0: Guau, wow, José, estás.
1: tú eres pro Apple, tío. Ya? <risa> no, pero te entiendo, te pero, entiendo lo que dices, sí. sí pero sí. ya te digo, es que por ahora mismo están, están a 180 euros, mm. pero hasta hace poco están 200 y pico de euros, ¿no? El sí. Apple TV, ha ido, ¿no? Ha ido variando, pero sí a la. la Entonces, no, no tiene un sentido, ¿no? Dice tú, ¿para qué me voy a gastar 250 euros, 240 o 30, lo que valga, a, en un Apple TV con un Android TV que me puede costar, por ejemplo, eh, 80 euros. Mm. Y me va a dar el mismo, la misma experiencia de usuario, que es ver series de Netflix, series de HBO, de, o cualquier tipo de plataforma, ¿no? Que no, estamos, no estoy hablando de un terminal, de un teléfono, que lo utilizas tu día a día para trabajar, para ver un Android, dispositivo Android V lo utilizas para ver series y películas.
2: ¿no? A ver, también depende un poco, pienso yo, de, de los usos que le vayas a dar. Si tú, por ejemplo, tienes sí. un NAS con un servidor Plex y lo usas en un Apple TV, no tiene nada que ver usarlo en un Apple TV con el hardware que tiene un Apple TV a usarlo en un Fair TV Stick. Ya te digo yo que Hombre. un contenido de 30 gigas te va a dar pirones seguro en un Fair TV. En un no. Apple TV no. no. Por mucha buena conexión de internet que tengas, funciona mil veces mejor, por ejemplo, para ese tipo de uso muy concreto en un Apple TV. Otro tema que hay que tener pero, muy en cuenta... Pero todo, todo el mundo, Dani, eh, Dani no tiene... Un... Una, una red... No, no, gas. por supuesto, claro, claro, por, claro. Eso, por eso que depende mucho el uso que vaya claro. a hacer del dispositivo.
1: Claro, claro, claro.
2: Tampoco un Apple TV pienso que mmm, se le pueda, o sea, pienso que se podría hacer más con un Apple TV de lo que realmente se hace, o sea, sí, tiene sí. hardware muy sobredimensionado para las posibilidades que ofrece a día de hoy, eso también sí, lo pienso, sí. entonces, ahora me pones en una balanza, una TV Pro que con un hardware muy inferior con menos almacenamiento menos RAM un procesador muy inferior oh, bajo mi punto de vista me ofrece más posibilidades que un Apple TV y yo obviamente me decanto por una TV Pro teniendo en cuenta que la calidad de reproducción también es muy buena que tiene AFR que eso es algo que mucha gente no eh, le da igual no, pero es algo que también hay que tener muy en cuenta el refresco automático de hercios en, en un dispositivo sobre todo ya de, este, de estos precios
3: uh -huh.
2: eh, no sé, yo me decantaría también por Android TV, hablando de este tipo de gamas. Bueno, claro.
1: si, ya, si ya te va, por ejemplo, al uso que tú lo vas a dar, por ejemplo, con, con Nike y demás, pero yo, por ejemplo, un usuario que lo que vas a poner, eh, una serie, de tu capi, un capítulo de tu serie favorita o la película favorita de tu plataforma de streaming es enchufar el, el pincho, ¿no? Y, no y poner, pena, olvídate, ¿sabes? Como... Dice tú, ¿para qué me voy a gastar 240 euros para ver una serie? Que, no tiene ¿sabes? sentido. No tiene pero, sentido. Por
0: ejemplo, eh, tú eres una persona que quieres un Apple TV, ¿vale? O sea, un, Apple TV, eh, un, un, un dispositivo para ver streaming, quieres domótica y pu puedes tener una centralita de tu domótica de tu pero,
1: pero entonces ya eres un usuario un poquito más pro, ¿no? Ya, ahí la cosa, cambia, o, claro. hay la cosa es otra. Lo que ha dicho Dani, ¿no?
0: depende, depende de las necesidades de cada uno, que Al final es lo que decimos. También hablábamos, los lo traspolamos a, a, a los teléfonos de antes. Es que a lo mejor una persona con un teléfono de 200 euros tiene. Al final sí. es lo que decimos. Pero tú, como el uso que le das al iPhone empieza a ser profesional, eh, te sí. tiras por el iPhone. Al
1: final es lo que decimos. Eh, que, ¿claro? yo pod que, pod que podría comprarme una TV, pero no le veo sentido para pero mi uso. Exacto, para, para mi, uso. mi uso. Pero tú, no imagínate, tú imagínate que
0: haces una ponencia, Víctor, haces una ponencia. Y dice, ostia, lo sencillo que es coger, me desconecto mi Apple TV, me voy a tal te lo conecto a, a un monitor y con mi iPad, con mi iPhone lo lanzo todo ahí. ahí es que depende el uso, es para lo que tú quieras. Y después también lo friki que seas, la primera yo soy muy friki. Y yo decía, el Fire Stick me sirve súper bien, que encima tengo los dos los dos Amazon Echo, tengo el par estéreo, súper bien. Y ahora que, que me dieron el Apple TV 4K, tengo un Echo conectado solo, eso sí que es la pega porque no, no me puedo comprar los, los, los altavoces de Apple pero ostras, he notado la, la, la calidad la he notado, eso es lo primero y segundo, que quiere, eh, me mando con, contenido directamente desde el iPhone súper bien, súper rápido y son cositas que lo que decimos, que hasta que no las tienes, no las aprecias.
1: Bueno, yo te digo, yo no, no lo tengo, no lo he probado nunca, pero a mí, tú dices, si lo pruebo y tú no, no, no me compro más un FireStation, ¿no? Eh, con el apantil y me queda, ¿no?
0: Y cuando tú dices a iOS 17 que pueda hacerte la videollamada
2: desde el de, de, de salón, ya la leche ya no me muevo ahí. Sí, sí, sí. <risa> no, luego también depende, hay mucha gente que me dice... Eh, yo si no tengo un dispositivo que no tenga un puerto USB para conectarle un disco duro con contenido y poderlo reproducir no pues no me lo compro pues olvídate del Apple TV o, obviamente si eso es imprescindible para ti olvídate del Apple TV
3: Exacto.
2: es que claro estamos hablando de, 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 de ciertos usos de pues eso de que cada uno usa el dispositivo de una manera y si para ti es im muy importante o imprescindible una función que no la tiene un dispositivo en cuestión pues directamente no te lo compres si no lo vas a usar tampoco para domótica mmm, no te compres una, un Apple TV o sea quiero decir yo en este caso, al final me gusta probar los dos sistemas y al final tengo, en el salón tengo además, en la tele del salón, tengo los dos conectados. Entonces puedo hacer comparativa directa. en La tela además es, la compré hace poquito, es una LG C2 de, de 65 pulgadas, es una OLED. Y al final se puede comprar muy de mano uno del otro. Al final la calidad que te ofrece, eh, si uno te ofrece más, más, te transmite el contenido con más brillo, con menos brillo. Y se ve muy claramente cuando un dispositivo en un televisor de gama mmm, tirando a alta es un dispositivo también de gama alta, ¿no? Que está reproduciendo ese contenido a cuando no lo es. Se Oye. nota claramente. Obviamente, tienes un televisor de 400 euros, no te compres un Apple TV, pero tampoco te compres un Asiel TV Pro. Exacto. Y menos no, si no vas a lo... hacer los usos que necesita, o sea, los usos para los que está pensado el dispositivo. Exacto. Lo bueno que tiene es que abajo
1: que mucho de precio, ¿eh? Apple TV, ¿eh? Está muy, muy, muy asequible, ¿eh? Sí. Por eso decía
2: que es un producto que, comparándolo con un Fire TV, eh, tiene un precio elevado, pero no pienso que sea caro para el hardware que, que nos monta. Al final tiene el mismo no. procesador que un iPhone 14. Sí. Entonces, Exacto. No que el 14, pero que el 14, que es el mismo a su vez que el 13, ¿vale? Pero sí. estamos hablando de un pepino de procesador, entonces... Sí.
0: Estamos hablando que sí. tiene mejor procesador que una Nintendo Switch, que podríamos jugar ahí, que Apple no lo enfoca Totalmente, totalmente. Mira, sí, bueno, ver, hecho,
2: la, la TV Pro lleva el procesador de una, de una Nintendo Switch, la vale. TV Pro. Por eso es un dispositivo que a mí me gusta mucho, porque teniendo en cuenta eh, ecosistemas de Android TV, es un dispositivo muy redondo. Sí y ya tiene sus años y siguen actualizándolo e incluso la Shield TV que salió en 2015 la primera Shield TV está actualizada a la última versión de Android TV vale. o sea que están manteniendo un ritmo de actualizaciones muy muy bueno pero claro también lo que, a lo que vamos continuamente depende de usos de usos y de ecosistema si Exacto. todo tu ecosistema es Apple y los usos que vas a hacer son del ecosistema Apple cómprate una Apple TV, no te compres sí. una Apple TV
0: sí es más porque después también tienes la, 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 la facilidad de que si tienes lo, los Airpods eh, no quieres molestar a nadie, eh, te los pones y directamente se, se enlaza. Es que, Eso es una, es, una, es una maravilla. Es otra cosa más está, del me, me, está,
1: me estáis haciendo que vaya a comprar. Te has dado,
0: cuenta, eh, te has dado cuenta, José. Te has
4: dado
0: cuenta, José. <risa> eh. <risa> que tiene que... sus puntos negativos también. Eh, o sea,
4: sí. sí, como toda la vida. Sí. A ver, yo por ejemplo tengo en casa un Sony Bravia, vale que, tiene, que es de hace dos años, uh -huh. Tenía, tiene Google Televisión, no tiene el Android TV por ejemplo, pero bueno, tiene una, es una televisión que tiene de los primeros que hubo con 4K con HDR, o sea que se ve bastante bien lo que es la televisión normal sin conectarlo al Apple TV lo que es verdad, que yo he hecho la comparación, por ejemplo con, con lo que es Google TV o sea, Android TV actualmente respecto al tener Apple TV porque lo tengo conectado en el mismo televisor y tengo que decir que la calidad de sonido y, el cali y la calidad de, de imagen que procesa el Apple TV le da 50.000 vueltas cuando si lo utilizas únicamente con el, el, el Smart televisión que tenga la, la tele como tal. Estoy hablando de Sony en mi caso, ¿eh? Con un Sony Bravia de hace un par de años, que creo que costaba alrededor de 1.500 1.600 euros, ¿vale? No estoy comparando con una televisión que puede ser de otra marca que cueste menos. O sea, la diferencia que le da de imagen y de sonido el Apple TV respecto al Smart TV, te da 50.000 vueltas y luego la opción que te dan en Apple TV de poner, poner el sonido en Dolby Almos, eso es, eso es una, vamos, es una, es, una, es, es, una, es una pasada. O sea, poder tener la opción de sonido en, 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 con tu home cinema, o tengas tus dos homepots de crash con tu sofá viendo la tele delante, y la calidad de sonido y de imagen es impresionante. O sea, yo no sé si actualmente con, con Angry TV te dan la opción de poder poner, por ejemplo, la resolución de imagen, que por ejemplo en Apple TV te da, en ajuste lo puedes poner, y el tema del sonido con
2: Dolby Almos. Yo creo que Sí, depende, Dolby de... sí depende Depende de que Android TV, eh, no todos lo ofrecen ni Dolby sí. Vision, hay muchos que se quedan en HDR y no te ofrecen Dolby Vision sí, pero, eso pero no, claro, este. tienes que tener un televisor que tenga HDR también para eso tienes que tener un televisor Ay. que te ofrezca un sonido Dolby Atmos para que el, el reproductor lo pueda dar, si no es, claro. es absurdo Pero
4: por eso digo que la, la televisión yo lo, yo lo he probado aparte, Dani por ejemplo con, el, con Sony, con lo que sería únicamente con el sistema operativo suyo de Google Televisión Android TV, que sería actualmente y claro, yo noto la diferencia en la calidad de imagen y de sonido Y, mi, y mira que estamos hablando Que el televisión del mismo hardware Del, del monitor de la televisión O sea, yo lo pongo con el, su propio sistema operativo Con su Smart TV, con sus aplicaciones Tanto de Disney Plus de, pero En mi caso que tengo Amazon Prime Video Y Apple TV Plus Que tiene la opción de tenerlo en, todo, también en todos los televisiones que hay actualmente Y la calidad de sonido y de imagen Nada que ver Mientras yo lo pongo con el Apple TV 4K HDR O sea, nada, nada, nada que ver o sea, yo por eso, yo todo mi contenido que yo puedo ver en casa lo miro con el Apple TV. Sé que es un dispositivo caro, pero para todos los que tengamos un ecosistema Apple en casa o que la gran bueno, la gran cantidad de miembros de la familia que tenga un teléfono iPhone o un iPad o en los productos, yo recomiendo la compra y son 169 euros de base. O sea, sin el puerto de Cernel, el último eh, Apple TV 4K HDR que han lanzado. O sea, yo ahí me iría directamente al Apple TV. Ya sé que soy un poco fanboy, o sea, final... lo tengo que reconocer. Soy un fanboy de Apple, o
0: sea, al final sí, es lo que decimos. Es... Realidad, es... se nota. Pero es el dispositivo dentro del ecosistema de Apple, el dispositivo más, más
2: prescindible dentro Sí, del y para domótica
4: también. Yo utilizo mucho domótica con dispositivos de
2: HomeKit. Sí. Pero bueno. o sea, me, claro, me... si tu ecosistema domótico también está basado en HomeKit, pues no te queda de otra que tener o un HomePod o un Apple TV, porque al final lo necesitas también. Exacto. Entonces, bueno, sí. pues eso. Sí, directamente siempre.
0: Y si ya tienes los dos, pues ya tienes ahí un combo perfecto, porque los hotbots se escuchan muy bien, la verdad, para el precio que tienen, eh, que sí, que son sí. Caro, obviamente son caros, pero es lo que decimos, un hotpot el, el, el Classic, se escuchaba de mil maravillas en comparación sí. con, con otros equipos que costaban más caro. y los pequeños para, para 100 euros, eh, yo los he escuchado, no tengo ninguno, pero se escuchan muy bien
2: se escucha muy bien yo yo mira yo el que no he probado ha sido el clásico o este nuevo que han sacado no que básicamente es lo mismo pero lo que sí he probado son bueno tenía uno luego compré otro junto al Apple TV y, al, y ahora tengo eh, dos a los lados del, del televisor uh -huh. Sí, sí, es cierto que no es eh, ninguna locura en cuanto a sonido, pero siguen ofreciendo una mejor calidad de sonido que los altavoces integrados de una tele de 1.000... No, sí, claro. no sé cuánto me costó, pero 1.600, 1.700 euros. Claro. Entonces, bueno, al final los tienes ahí. Aparte, luego el Apple TV tiene una cosa muy buena que yo no he visto todavía en ningún dispositivo con Android TV, que es el audio de retorno. No sé si lo habéis probado. Sí,
0: yo no lo puedo el probar, audio... sé lo
2: que es. Mm. Bueno, pues el audio de retorno te permite por HDMI, poder escuchar por los HomePod el sí, audio bueno. del televisor, de canales de la TTT, por ejemplo. Sí,
4: yo lo he probado, yo lo he probado, Dani.
2: Sí, es algo sí, sí, que está, que, ya, que está esta... muy bien, o sea, si tienes unos HomePod y dices, joder, quiero ver la tele con una mejor calidad de sonido, pues lo tienes ahí. Que en mi caso, por ejemplo, que creo que pocos, poca, pocos casos hay así que tengan el Apple TV y un Android TV también conectados al mismo televisor, que al final yo lo hago también para probar, comparar y demás, pues también puedo utilizar en este caso la Shield TV, que está conectado por HDMI al mismo televisor, y utilizando el audio de retorno, puedo reproducir cualquier contenido en la Shield TV y sacar el sonido por los, por los HomePod, porque al final el Apple TV, aunque lo tengas apagado, sigue, eh, por así decirlo, activo en stand-by, está en reposo, no está apagado. Entonces, sigue haciendo la función de audio de retorno al mismo tiempo que sigue funcionando como centralita Home Keep y demás historias que funciona mientras está en reposo. Entonces, es una, por ejemplo, un punto muy, muy favorable, ¿no? De que si tienes unos HomePod, pues por ahí también es un punto muy a favor del de, de Apple TV. ¿Y si, tienes, y si tienes conectada
1: la consola, la puedes utilizar igual, ¿no? El, Igualmente.
2: El efectivamente, tienes una Play y quieres escuchar el audio por los HomePod, activas el audio de retorno en tu Apple TV y automáticamente, si la consola la tienes eh, al mismo televisor por HDMI, te va a salir el sonido de los juegos por los HomePod. Buah, José, porque... ya están poniendo los dientes largos ya. Sí, tengo, Sonos... tengo, tengo un
0: HomePod
1: mini, lo que no tengo es el, el Apple TV. Sí,
4: porque una cosa, Sonos también había sacado también un altavoz así también parecido al, home, al HomePod, ¿puede ser?
2: No te puedo decir porque a día de hoy no he
3: probado porque... nunca ningún, ningún sí, Sonos.
4: Porque hay uno que sacaron, me acuerdo, de una colaboración con Ikea... O sea, Sonos por ah, Ikea. ¿sí? sí, que también te daba la opción de hacer eso como, como en los HomePod. Es como la, lo que es la, el altavoz como tal en una lámpara. Y podrías controlarlo también por el sistema automótico y, al y a la vez tener los altavoces. Lo que no sé si con esos dispositivos también podías hacer como el HomePod. Lo que que tiene, Sonar,
0: creo que el que no. es que Sonos lo que tiene es AirPlay. Y si tu televisor tiene AirPlay, sí. reproduces todo por los Sonos. Todo. ¿Ves? Creo que, que, era, que era algo así, porque quien mandaba sí, la, era de, el Play de la tele, creo, eh, creo recordar.
2: Dentro de marcas eh, marcas secundarias, por así decirlo, que no son Apple, sí. es de los que mejores se integran con, sí. con dispositivos Apple, sí, sonos. Sí. Sí.
0: Bueno, pues ya ha tocado el tema de, de, de los sistemas operativos de televisión, vale vamos ya con los precios. Eh, más que ellos, pues bueno, generación en, en Apple, ¿vale? que son productos muy caros, pero sí que es verdad que son muy premios y longevos, ¿no? Lo hemos dicho durante todo, todo el episodio. Y después está Android, que aquí, pues bueno, tenemos una gran variedad de opciones diferentes y diferentes precios al final. Yo desde mi punto de vista, al final como fanboy, ¿no? Tiro más por, por, por Apple. También te digo que el Apple TV, eh, porque me lo dieron, no, no me lo compré. Pero realmente tiro más por Apple para el tema de cómo yo utilizo todos mis dispositivos. Pero sí que es verdad que en tema de precios... Entiendo que, que Android sea eh, ganador absolutamente. El tema de precios no, no se puede discutir. ¿Tú, Dani, qué piensas?
2: Sí, sí, no, tal cual, tal cual. Al final, eh, Apple tiene los dispositivos que tiene, que parten de cierto precio y al final, si quieres un iPhone, es lo que hay. O sea, no puedes irte a algo más barato. Mm. En cambio, no todo el mundo necesita las prestaciones que le va a ofrecer un iPhone y le puede valer perfectamente con un Android de 200 euros. Entonces, en ese caso, pues, lógicamente, Android gana. O sea, Apple no tiene ningún dispositivo que sea... Android tenemos hasta de 100 euros. Sí. En Apple eso es, a día de hoy, imposible de conseguir. Entonces, lógicamente.
0: Te dejé ir al mercado de segunda mano y ya estás pillando dispositivos que incluso ya ni se actualicen.
2: Claro. Bueno.
0: Tú, José, ¿qué Yo opinas?
1: Bien. Yo igual, ¿no? Que si quieres un dispositivo... Bueno, pues te tienes que irte a un gama alta, ¿no? Con precios de superior a 1000 euros, pero mmm, yo creo que casi todo el mundo, ¿no? Se va a un gama media, ¿no? Y sobre todo a Android, ¿no? Y ahí hace mucho de Xiaomi, ¿no?
0: No, Xiaomi, en, en teoría todo, todo lo, 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 el mercado chino en sí, al final ¿Sí? ellos van a, a ganar tan precios, sí que es verdad que eso ha hecho que, que, que otros fabricantes se pongan las pilas. Vale, vino Xiaomi, vino otras personas O sea, otro, otras marcas Hizo que Samsung se pusiera a las pilas Que Huawei, bueno, Huawei empezó así también Era muy barata al principio Se la
1: comió, se comió Xiaomi, ¿no? A Huawei, ¿no? Sí, pero
2: después se la comió Más, por el, más por el Play
0: Store, yo creo que
2: por, que por otra cosa sí.
0: Pero bueno, también hizo también que Apple Pues Al, al ver que todo el sector de, de Android, todas las marcas Tenían que subir su Estándar, su ¿no? Apple pegó también otro subidón, verdaderamente sí que es continuista, lo decimos, pero bueno, vino el iPhone 10, cambió el diseño, vino el, el iPhone 12, mejoró muchísimo las cámaras en comparación con los 11 y tal y cual, al final todo eso va haciendo que, que suba. ¿Y tú, Víctor, qué tal? ¿Qué, ¿Qué piensas de los precios? Bueno, a ver, problema.
4: tener en cuenta que detrás de esos de precios hay, gen, hay gente trabajando de clase, es lo que digo, o sea, tú estás pagando el producto, pero claro, tienes que pagar también todo el diseño, la producción, el trabajo de muchos trabajadores de Apple que hay de crash.
0: Y en imagen, o sea, todos, correcto.
4: Claro, o sea, los, ellos equivalen los precios, depende a lo que necesite el usuario en este caso. O sea, a nivel, por ejemplo, del servicio técnico, por ejemplo, Apple es el primero. Y se me te va a tratar bien, como estuvimos hablando en el podcast anterior. O sea, sí. indirectamente estás pagando también el servicio ese de que Apple te atienda bien a ti con su Apple support y que todas las características que tengas.
0: Está dentro Además, del precio, por,
4: exacto. Claro, está dentro de tu precio que le has pagado y por eso es. Apple por eso te da ese plus, por ejemplo, que tienes que pagar un poquillo más. A ver, Samsung, por ejemplo, tiene también su servicio técnico, pero yo he ido al servicio técnico de Samsung. Que tampoco no está mal, pero no llega, por ejemplo, al servicio técnico de lo que es Apple. Sí. Y, a, y, a, y eso por las notas a la hora de pagar los precios de, por ejemplo, Apple respecto a otras compañías. Joder. O sea, puedes comprarte un Samsung, un Huawei, un Nokia, que luego, después en el servicio técnico, como lo ha pasado a Daniel con, el, con cualquier producto del, de, del TV que hemos hablado antes, que te, te dejen tirado. O sea, que te digan que no, o sea, te das una actualización, pero no me va a funcionar luego claro, me he hecho una inversión para que luego me funcione bien, aunque no ha sido una, una inversión excesiva, igual que un producto Apple, o sea, ahí notas la, la, la No la te cueste
2: diferencia. 50 o te cueste 1000, tú quieres que el producto por lo menos lo que, es, lo que dicen que, que, que tiene que funcionar, que funcione, o sea eso es, 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 es algo claro, que hay que subir, lo,
4: o sea lo que has comentado, que te dejen tirado luego, yo por ejemplo en Apple nunca ha habido ese problema Apple te, te ha ido lanzando actualizaciones durante a lo largo de los años o el servicio técnico y siempre te atienden bien. Puede haber 50.000 casos de que no que luego el usuario no tenga la razón o que Apple se equivoque, como todo el mundo, no somos perfectos. Pero yo te digo que yo con Apple, por ejemplo, en tema de cualquier cosa, reemplazo de baterías, se eh, me ha roto la pantalla, eh, me ha pasado, se me ha caído a cualquier lado y siempre te van a ayudar y luego tienes el plus del Apple Care. Por ejemplo, Apple Care también te, te garantiza que es un suplemento a más pero bueno, ahí ya es opción de cada uno y cómo trate el dispositivo. Yo, por ejemplo, lo trato como un tesoro, <ríe> o sea, todos los productos de Apple los cuido bastante bien, <ríe> por suerte. Y es eso, o sea, ahí se nota diferencia en que, por ejemplo, coger un Android y coger un, una versión de Apple.
0: Y al final también eh, el tema de no dejarse también de estatus, ¿no? quien o sea, se puede permitir normalmente comprar un, A ver, que hoy en día todo el mundo se puede comprar un iPhone, la gran mayoría, porque lo financias y ya está. Pero sí. no es el mismo tipo de cliente. ¿Vale? Eh, no. Suele haber más pillería en gente que se compra productos más baratos y quiere, va al fabricante o a la tienda donde lo compras. No, es que esto no me hace esto ya, pero es que, ha mmm, leído bien lo que hacía este producto? No es lo que tú quieres. Ya, pero es que no es lo mismo. Entonces, eh, quien va a la marca de Apple suele ser más consciente de lo que está comprando, ¿vale? Y los que compran por debajo del precio y compran productos de gama baja. Pensando que pueden hacer lo mismo con gama media, ya no tengo un gama alta, con gama media, tiene más pillaría de eso. Entonces, sí, no, en está, técnico... claro. está
2: claro que, que aquel que dice que mi Xiaomi mido 200 euros hace lo mismo que tu iPhone de 1000 no. es porque claro. no ha probado un iPhone de 1000, o sea, eso está clarísimo. O porque no está dentro del ecosistema, Exactamente. porque si no, no lo dirían, o sea, eso
4: claro. es así. Correcto. No, y, y luego también hemos caído en el también, en, durante muchos años, por ejemplo, aquí en España ya te veían con un producto Apple, y dice, ¡Astras! este tiene dinero por ejemplo ya te, ya se estaban dando porque por tu categoría social ahora por ejemplo es verdad que han incrementado los precios pero bueno la gran mayoría de gente aunque actualmente Android sigue siendo los teléfonos y todos todo los productos el que más vende aquí en España pero por ejemplo tú te vas a Estados Unidos y es al revés hay mucho más Apple sí. que Android y en otros países de Europa pero aquí en España por ejemplo lo hemos visto siempre que ya te ponen con, antigu, bueno antiguamente que si tenías un iPhone, dices, ostras, este, esta persona tiene que hacer la pijada de que lleva la manzanita de Crash. Pero claro, no es que solo lleva la manzanita de Crash. Es que todo lo que te ofrece Apple, por ejemplo, no, no te lo da Android. Aunque ahora ya con los años ya ha ido mejorando.
0: Sí, bueno, y eso también... Es que también eso también, es que a mí me lo decían muchas veces. Que claro, es que tú vas con, con un iPhone, se nota de, de dinero. Claro, bueno, es que no sabes mi situación, pero es que realmente ah, a lo mejor tú fumando, yo también fumo, ¿eh? pero tú fumando te estás gastando tres veces más de lo que yo estoy financiando mi, mi teléfono, o sea, pues es que al final, totalmente, totalmente. Es eso. Lo que pasa es que yo he decidido gastarme mi dinero de una manera y tú de, la, de, de otra.
4: Ah, ahí está.
1: Bueno. Porque tú te compras un iPhone, te va a durar seis años, como hemos hablado en todo el episodio, mm. y un Android te va, te va a durar dos tres años. ¿no? Al final es una inversión a largo plazo, ¿no? Sí, ah, ahí está. Pues, depende.
4: Mm.
0: Pues bueno, eh, iba a decir las conclusiones, no el siguiente punto, pero es que creo que las conclusiones es muy subjetivo, al final es muy subjetivo, claro. las conclusiones de, de, este, de este episodio, no son muy muy claras, al final un fanboy como yo te va a tirar porque iOS es mejor, eh, otra persona te va a decir de que bueno, es que para lo que me ofrece y lo que yo voy a hacer, mi hermano me lo dice muy claro, y él ha tenido iPhone, ¿eh? pero se le rompió el 7 Plus y dijo, a mí me vale con un poco phone, y está súper encantado y le está durando y, está. Y, y, y tiene el teléfono desde hace tres años y medio ¿Quién, le, mm. ¿quién le gestiona el teléfono? Yo, obviamente claro. <ríe> Oye, que me falla, no sé qué, dame que te lo restablezco de fábrica y vamos a hacer esto y esto y esto Pero bueno, le, le funciona bien Al final, la conclusión de este episodio es que
2: depende mucho
0: para lo que tú de, lo, lo utilices Exactamente Totalmente Exacto.
2: No, hay, no hay mejor y peor, hay pues eso dispositivos diferentes, gamas diferentes y usos diferentes sí, Correcto Claro, o sea, claro.
0: Si alguien está aquí esperando hasta el final diciendo ¿Qué me vais a recomendar? Se va a ir decepcionado <risa> o sea, de claro. Total, no, no es no, que gracias. tampoco
2: Tampoco te puedes Puedes recomendar una cosa o la Exacto. otra Es que Depende Exacto. de muchos factores
0: entonces. Exacto, hemos claro. dado nuestro punto de vista En, 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 en lo que tenemos en las canetas
1: Exactamente ya está. Claro.
4: Y es una autorreflexión de cada uno o sea, En su día a día, ¿qué le puede salir más a cuenta? Sí. O uno, un sistema O otro por ejemplo, yo, yo también conozco mucha gente que se ha ido, por ejemplo, que ha, ha, tenido un Android, ha, ha tenido un Android y se ha querido ir a Apple, y por ejemplo, los que están ahora en, en Apple le dices de volver a Android y te dicen que no. Hmm.
0: Depende, es, la cosa, es lo que me pasó a mí. ¿eh? Yo, yo no tenía nada de Apple y al final te terminas acostumbrando. Y como soy un pijo, y me lo puedo permitir, pues. <risa> <risa> no, y
2: luego también hay mucha gente, aparte de lo que comentabas, que está en Apple, Apple, Apple. Apple va subiendo los precios y dice, este año ya no me voy a gastar lo que pide Apple. Me claro. voy a Android. Se va, se va un año, dos años a Android y, y bueno. cuando se da cuenta de que no es lo mismo, dice, pues tengo que volver a Apple. Exacto. Claro. también pasa eso. Y ha, ha hecho un
0: bien. doble desembolso ¿eh? en dos
1: años, cuando a lo mejor dos años anteriormente le mí A mí, eh, a mí, pronto, a mí eso, mismo, eso mismo me pasó, ¿no? Estaba con el iPhone eh, 6, 6 Plus, ¿vale? Y pasé después al, al Galaxy de turno, ¿no? y después vi que no, que no era lo que ellos querían, pues volví otra vez al iPhone, ¿no? Hasta, hoy, hasta días de hoy, ¿no? Menos mal que en esa época que... no te conocía, eh, José. <ríe> menos mal. Y la verdad que, que me pasó eso, ¿no? que de, de Apple pasé Android un par de años, sí, cuando bueno. vi lo que era lo que era Android con sus actualizaciones y demás, y digo, mira, me voy de aquí corriendo, me voy otra vez <ríe> a Apple.
2: ¿no? no, y también porque al final eres un creador de contenido, sabes lo que ofrece Apple, y ves sí. que Android no te ofrece en ese, en ese caso lo mismo, por ejemplo... Y hay gente que sí, que puede hacer lo mismo que, hizo, que hiciste tú y al final se quede en Android. Yo no me voy a sí. gastar ya nunca más mil euros en un teléfono, me voy a gastar sí. 300-400 para pero tener un Android decente si, porque cubre si mis necesidades. Claro, si
1: te lo gastas para y te cubre tus necesidades y te quedas pues contento, cierto, pero, claro. pero en este caso yo te digo, fui a Samsung, me quedé sin actualizaciones y digo, mira... Para que me voy a gastar 1.200 euros cuando dentro de dos años este teléfono no va a tener soporte. Sí,
0: Digo, hombre. mira, me voy,
1: me voy otra vez a, a Apple, ¿no?
0: Sí, pero no lo decimos. Al final es lo que a cada uno le convenga. Que sí. sí, que después te van a decir: haz tú la foto que tienes el iPhone. Sí, <risa> sí. Es que mi es mi, es mi muy teléfono de 200 eso. euros hace lo mismo que el tuyo, pero haz tú la foto. Va. Que Total. tienes el iPhone. Todo pues bueno, chicos, si queréis. Eh, José, pasamos a la recomendación de la semana.
1: Vale, estupendo. Pues nada, pasamos a la recomendación de la semana y a One More Scene de Albert por 4
2: Es el mío.
1: Pues nada, esta semana voy a recomendar una película... ¿Vale? y esta película es una comedia española que se llama eh, El Mañana Hoy ¿no? y esta película trata eh, sobre una familia que está ambientada en el año 1991 que es la familia Gaspar y comienza sus vacaciones en la costa ¿no? y dando un paseo por, por el mar ¿no? en su, en su barca de, de pedales pues llega una tormenta y, y le hace regresar y ir hacia el futuro ¿no? al año 2022 la verdad que es una es una película muy recomendable y de verdad que, que la recomiendo 100% ¿vale? Eh, y la está película... en Amazon, ¿no? Sí, en Amazon, Amazon Prime, ¿vale? Y la película y la aplicación que voy a recomendar es la aplicación de se llama uh, Rare Vision VHS, ¿no? Esta es una aplicación que simula la cámara antigua de esta que se grababa antes con VHS y la verdad que, que está muy chula porque te, te lo simula perfectamente y, y súper guay, ¿no?
0: Perfecto. Pues Víctor, si ¿sí quieres dar tu recomendación.
4: Sí, bueno, mi, voy a decir la recomendación mía de esta semana, que voy a recomendar dos series. La primera de ellas es la nueva serie de Star, de Cómo conocí a vuestro padre, que se podría decir que es como una posible continuación de la famosa serie de Cómo conocí a vuestra, a vuestra madre. Esta vez está, está protagonizada por la famosa actriz Giraleda, ex de Disney Channel, y compañía. Es una serie muy divertida que intenta seguir los pasos de la anterior serie que se hizo muy famosa. Y las dos temporadas ya están completas y disponibles en Disney Plus. Vale. Y a continuación, la siguiente serie que voy a recomendar es la, la protagonizada también y producida por Selena Gómez, también actriz ex de Disney Channel, uh -huh. para estar eh, junto con Steve Martin y Martin Short, que son solo asesinatos en el edificio que han empezado con ya con la temporada 3, que está para estar, y también es estrenada hace muy pocos días. ¿Es serie? Intesa... Sí, es serie. Es me pensaba que
0: era película, porque me ha salido recomendada. Me pensaba que era, que era película. No, no,
4: no, es una serie, ya tienen ya las tres temporadas, y hace poco, pocos días se empezó a explicar la, la, lo que, la, que es la tercera temporada. Entonces, en esta tercera temporada volvemos con una serie de misterio, de drama y de comedia para toda la, la familia y esta temporada veremos también en una de las grandes actrices de Hollywood como es Meryl Streep y además que saldrán más actores y actrices conocidos de la, lo que es de la, de la compañía y bueno irán subiendo episodios cada semana en, en Disney Plus y la recomiendo para verla también en familia y es muy divertida o sea todos que hemos crecido con Serena Gómez por ejemplo con los magos de Woody Place pues está bien. O sea, hay mucha gente fan de Serena Gómez que le gustará la serie.
0: Yo, yo soy fan de Serena Gómez.
4: Yo, yo, yo he crecido con, con Serena Gómez y con mi hermana, que es también muy fan de Serena sí. Gómez.
2: Y nada, mí si quieres dar tu recomendación. Pues bueno, yo tengo un par de recomendaciones también. Una de ellas, bueno, no es porque sea un podcast de Apple, sí. pero las dos recomendaciones son de Apple, ¿vale? Ha coincidido ah, así, claro. porque estaba pensando y digo, jolín, es que tengo que recomendarlo mm -hmm. yo era muy reacio a llevar esta la carterita esta de apple en el iphone la, la de maxi, la maxi, eh, la maxi eh. Eh, sí de hecho yo tenía vamos la típica cartera siempre la que va doblada que al final es un tocho que llevas sí. ahí de todo luego pasé a una más minimalista que era finita que me daba para tres o cuatro tarjetas eh, unos cuantos billetes en el centro y además tenía un, un como un, bueno, un huequecillo de... para meter, no, para meter un AirTag. O sea, estaba uh -huh. preparada para un AirTag. Sí. Pero al final con el AirTag, pues también se hacía un poquito gordita y tal. Sí. Y tenías que llevarla el iPhone en un bolsillo, el otro en otro. Bueno. Y era reacio a esta, precisamente porque tenía poco espacio para, para llevar. Al final llevas dos tarjetas y uno o dos billetes. Sí. Pero el caso es que me la regalaron y, y la estoy sacando bastante más partido de, del que pensaba. De hecho, al final llevo DNI, tarjeta del banco, un par de billetes y luego eh, lo que es el carnet de conducir, pues lo llevas al final en la aplicación de, del teléfono, ¿no? Entonces no necesitas. Y es muy cómodo porque al final lo llevas pegado al teléfono, te metes el iPhone en el bolsillo y al final eh, lo llevas todo. Y, y la verdad es que me ha gustado más de lo que creía. Y ha sido porque me lo han regalado porque yo le veía ciertas pegas que no me lo hubiese comprado, pero ahora, de hecho, la otra cartera ni siquiera, ni siquiera la utilizo Exacto. utilizo supongo, siempre esa
0: supongo, ya, supongo. Él que eres como yo, que el móvil tiene que ir solo en un bolsillo, sin nada, sin que, se, para que no se raye y en el otro bolsillo es el que nos cargamos que si la cartera, y to, las llaves Eso y, es.
2: La... y en invierno, que vas con cazadoras, bueno, que bueno, pero Exacto. en verano, que vas que si pantalones cortos pocos bolsillos, no sé qué es un rollo, macho y, y la verdad es que sí, me, me ha, es un producto que me, que me ha gustado bastante y que para que aquel, quien como yo sea un poco reacio a decir, no, es que cabe poco si es que al final no necesitan más que eso para, para salir a la calle, o sea, si es que uh -huh. sinceramente no... Y luego la, la otra recomendación que quería hacer, eh, este era el producto, ahora va la serie. Es una serie de, de Apple TV+, Plus, eh, ¿cómo se llamaba esta? Es una protagonizada por Tom Holland, uh -huh. se llama, la tengo aquí apuntado, eh, The Codeth Room. No sé si la habéis visto. Sí, sí, sí la hemos visto bueno, pues al final sabéis de qué va, de qué va la serie. Es una serie basada en una, bueno, basada, o sí, basada en una historia real que cuenta la historia de un chico que le arrestan por cometer un crimen y tampoco voy a contar mucho más, está basada a finales de los años 70 y tampoco voy a contar mucho más porque es una serie que, que poco a poco va desvelando el, el sentido de lo que está ocurriendo, ¿no? que al principio no es todo como parece en el primer capítulo, sino que luego se va... Eh, desenterrando un poco el, el misterio de, de la serie. Uh -huh. A mí me la destriparon, o sea, me metí en, <risa> en TikTok un buen día, empecé a, <risa> sigo a mucha gente que hace... Me gusta mucho el seguir un poco el contenido en cuanto a actualizaciones de series, películas y demás. Y un chaval empezaba, teóricamente sin spoilers, a decir de qué iba la serie y soltó lo más gordo. Entonces, claro, tampoco lo voy a soltar porque no tiene ningún sentido y es algo de lo que te enteras a lo mejor a tres capítulos de dos o cuatro capítulos de terminar la serie. Claro. Pero es una serie que está muy bien. Entonces, quien quiera que la vea, tampoco se puede decir mucho más, porque ya os digo que haría mucho spoiler. Pero es una serie que está realmente muy bien hecha y, y muy entretenida y, y va sorprendiendo cada vez más.
0: Bueno. Perfecto. Pues yo eh, voy a recomendar en este caso una película, eh, ya antigua, desde 2012 y es el lado bueno de las cosas. ¿vale? Donde sale Bradley Cooper eh, que para mí es un actor que me gusta, y después la ganadora del Oscar por esta película de Jennifer Lawrence, la chica de los juegos del hambre. Y la verdad, que la película está muy bien. Eh, empieza, bueno, por motivos X, no quiero tampoco decirlo porque la, la película hay que verla. Él, pues bueno, se desquicia. Eh, Bradley Cooper eh, se vuelve medio loco, y entonces, eh, a lo largo de una etapa de recuperación, conoce a, a, a la actriz, a Jennifer Lawrence. Y la verdad que, que hay un tira y afloja en toda esa película, aparte también sale Robert De Niro, ¿eh? y, y me gusta mucho, y la verdad que es una película que tiene todos los palos, es muy divertida, pero a la vez te hace, te hace pensar en decir, ostras, qué, qué, qué difícil es lo que están viviendo, y a la vez eh, te crea empatía también con, con todo ello. La verdad que, que, me, que me gustó mucho Y después voy a recomendar una aplicación Que es la aplicación de OnePlus Que es la que bueno José me, me, me enseñó y De hecho tenemos compartido fotos de, de, de OnePlus Que son pues bueno, para fondos de pantalla muy chulos Muy minimalistas sobre todo Y tenemos un tienes una gran cantidad de fotos ahí Para, para poder, poder utilizarlas La verdad que está, es muy recomendable esta aplicación Está tanto para iPhone como para iPad Y me parece que en Android No sé si está OnePlus Diría que no Diría, no, no
1: sé, no te podéis no sí.
0: decir. Bueno, pues los usuarios de Android que se metan en el Play Store y miren si ¿sí están.
1: Pero no. creo que eh, hay una versión web, uh -huh. creo que sí hay. ¿También? Versión web sí hay. Vale. A ver, mira, te Dani. lo estoy mirando en estos
2: momentos. Ah, mira, Dani no va a sacar de, de dudas. Amplash eh, Wallpapers um, sí. ¿Sí? del desarrollador One Studio, ¿puede ser? Creo que sí, te lo miro ahora.
1: Eh, no, esa no es. No, esa no es. No,
2: ¿Esa no es? Pues, igual estás un clon, ¿sabes? Porque hace más. Es Play. No, no la conocía la aplicación ni siquiera en, en el iPhone, ¿eh? por eso bueno, no te sabría decir Es, es si muy chulo, sí, la verdad. Sí, la verdad A, está muy bien, a
1: fondo sí. de, pan de pantalla
0: está muy guay.
2: Tiene, mu tiene mu unos fondos de mucha calidad.
0: Pues bueno chicos, si queréis, eh, ya hemos, ya hemos dicho la recomendación de la semana, el episodio está todo hablado, pasamos con las redes sociales, que aquí pues bueno, que empiece Dani, que empiece Víctor, así ves cómo da sus redes sociales, después das tú las tuyas y termina José las nuestras. ¿no? Pues venga Víctor. Y bueno, la despedida ya tú... también, eh, a la despedida de, de, del episodio también. A los oyentes. Claro.
4: Bueno, para bueno, todos los oyentes de Apple por cuatro ya me conocéis. Soy Víctor de V y bueno, me podéis encontrar en Instagram y en TikTok como VvapperWorld barra baja 95, tanto en Instagram y en TikTok, y en Twitter y en YouTube como VvapperWorld, donde comparto mi pasión por, por Apple como hago con, con, con Apple por 4.
2: Perfecto. ¿Dani? Pues mira, a mí me podéis encontrar por danitc87 en Instagram y en el resto de redes, Twitter o X, TikTok o YouTube por Daniel Otec. Perfecto. Y nada chicos, pues muchas gracias por, por invitarme al podcast, ha sido un ratito la verdad es que muy, muy ameno, muy agradable. Y bueno, aunque no hemos llegado a ninguna conclusión, la verdad es que está muy bien debatir pros y contras de cada uno de los sistemas, así que muchísimas gracias por, por la invitación. Muchas gracias a
0: ti, a ti Dani. Y, y José, nuestras redes sociales…
1: Vale, pues lo primero es despedirme de, de los invitados, ¿vale? De, de Dani y de, de Víctor, que gracias por estar en, nuestro, en nuestra casa, en nuestro, en nuestro podcast, y voy a dar las redes, ¿vale? Nos eh, podéis encontrar en Instagram, en, en Twitter y TikTok eh, como por 4 barra baja, y en YouTube y en nuestro canal de Telegram como por 4 Perfecto.
0: Pues bueno, me despido yo de todos los oyentes y sobre todo dar las gracias como siempre a Víctor que es nuestro colaborador y nos ayuda muchísimo en todo. Y sobre todo Dani, a ti, muchas gracias por, por poder haber contado contigo. Eh, para nosotros es... Un placer. Es, es, ha sido un placer, eh, estamos súper ilusionados y que siempre vas a tener las puertas abiertas aquí para, para lo que sea, que yo considero que, que bueno un amigo más en el mundo de la tecnología. Desgracia que vivimos eh, lejos y no podemos, no podemos quedar. Y nada, eh, sabes que para lo que necesites estamos aquí. Y a los oyentes, pues nada, pues muchas gracias por aguantar tanto en vídeo, en podcast, la chapa que pegamos cada semana. Y nada, <risa> nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.
3: Adiós. Hasta luego.
4: No dejéis nunca de pensar diferente. <risa>